0: Denne udsendelse er præsenteret i samarbejde med en af os og Sundhedsstyrelsens nye indsats for at bryde tabuet omkring fødselsdepressioner og sikre, at flere rækker ud efter hjælp. Din vært er Peter Brøgmann.
1: Det begynder lige en Superliga-preview. Nu er der kun ni dage til, at OBA AGF åbner Superliga-foråret. Velkommen til Superliga-update nr. 7, hvor vi kigger på aktuelle nyheder og udviklinger i Superligaen. I dag skal det især handle om opstillinger, træningskampe og afgørende overvejelser, før det går løs om godt en uge. I studiet er fodboldtræner Rasmus Månerup og Superliga-redaktør Gisle Thorsen. Her kan du høre om vores nye samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Mange af jer har taget godt imod, at vi går den vej, at vi forsøger at hjælpe Sundhedsstyrelsen med at fortælle mænd, at de, eller vi, også godt må mærke efter. Her kan du høre lidt mere.
0: Det anslås, at 11% af alle kvinder og 7% af alle mænd har haft en fødselsdepression. En fødselsdepression kan ramme begge forældre, både mødre og fædre i alle aldersgrupper og livssituationer. Så hvis du oplever mistrivsel i forbindelse med graviditet eller efterfølgesperiode, er det vigtigt, at du deler dine tanker med dine venner og familie. Og spørg om hjælp hos jordmor, sundhedsplejerske eller praktiserende læge. Ingen skal have en fødselsdepression alene. Ingen smarte
1: overgange. Ingen snak om, hvilke trænere, der skal ud af deres vinterdepression. Jeg vil... Igen, bare citere Gisle fra den video, vi bragte i sidste uge, om hvorfor Mediano går ind i det her. I min verden er det en styrke at række ud. Og som altid, når vi taler Superliga, er Arbejdernes Landsbank vores hovedpartner. Altid et godt bud, når du overvejer at skifte bank. Støt dem, der støtter os. Rasmus, hvilken træningskamp har du fuldt med? Størst interesse indtil nu.
2: Jeg synes jo, der har været nogle, nogle stykker, og det er jo især de her klubber, som har enten skiftet træner, eller i hvert fald haft nogle overvejelser om, hvad, hvad skulle der ske sådan med, med, altså på spillet, både på spillestil, men også på, på formationen. Så, så Brøndby synes jeg har været interessant at følge i deres testkampe, og FC Midtjylland synes jeg også, det har været interessant at se, hvad, hvad kommer de til at gøre, hvad er det for udtryk, de kommer til at, at spille med, og så... Ja, det er jo selvfølgelig generelt på, på de 12 Superliga-klubber er det jo altid spændende, om der er nogle spillere, der i løbet af sådan en opstart er kommet tættere på en, øh, en startopstilling eller om der er nogle, øh, nogle spørgsmålstegn, som bliver besvaret i de her øh, testkampe. Og, ja, det kan vi komme tilbage til, men jeg synes, der begynder at tegne sig et, øh, et ret godt sådan, billede af, hvem der kommer til at spille i hvert fald de, de første par kampe for de forskellige klubber. Gisle, hvilken spiller vil du holde allermest øje med, når 18. runde
1: går i gang om... De her ni, ni dage.
3: Ja, det er jo her, jeg normalt ville svare. Det var en af de nye spillere, ikke? Fordi det er dem, jeg mm. er altid er meget interesseret på at se. Altså, hvad kan de? De her nye folk, der kommer. Uh, Gonzalves, kunne det være uh, i IFC Midtjylland. Men, uh, ja, jeg kunne også have valgt en af de unge byskov. Uh, men, jeg har valgt Niklas Selenius. Ja. Fordi, at det virker som om, at uh, OB mere skal score sig til en overlevelse, end forsvare sig til en overlevelse, og der får den... Ja, tidligere, eller nuværende Superliga-topscorer jo en, øh, en helt central rolle.
1: Ja, fordi der har været visse bekymringer omkring øh, det defensive hos Det er noget, vi kommer tilbage til. Det gør vi. Øh, må jeg lige prøve at bede jer at lave en tv-anmeldelse. Hvor dygtige er holdene af klubberne øh, blevet til at streame de her... Venskabskampe i starten var det sådan noget, man tænkte, holdt op, der var nogen, der streamede deres kampe, og så kunne man følge med i træningslejeren, det var rigtig fedt, og så er det efterhånden blevet sådan en ting, man tager for givet, og nu begynder man også at kigge på kvaliteten af det, hvor, hvor gode er de her signaler?
3: Det afhænger jo lidt af, hvor man spiller henne, og under hvilke forhold. Altså, der er også nogle klubber, der har været voldsomt udfordrede af vejret, øh, og lige pludselig OBE, der måtte flytte baner, og så, så lykkedes så, Norge, så også at
1: flytte deres udstyr. Det, det er et stort stor til dem. Jeg ja, ja, ham rent skulle være kommet over til Simon Ydesen og fotografen og sige, vi, vi flytter baner, og de havde rækket hele til at bruge tider for Så havde de et timer til at stille ja. op.
3: Øh, hvor du kan sige, at det her Atlantic Cup er jo mere end vel træningsturneringer og derved mm. øh, de spiller på nogle øh, stadioner der også mere indbyder til at man kan lave tv derfra.
2: Men man kan godt se netop altså forskellen på når det er en produktion som øh, ja, en superliga produktion, og så netop fordi på Atlantic Cup der har man jo mulighed for at lave fantastiske billeder, men det er jo øh, det er jo stadigvæk relativt sløjt, øh, når vi når vi sammenligner med produktet i Superliga, også selvfølgelig det ultimative Premier League og Champions League, men det, det siger jo sig selv men man kan godt øh, man kan godt, man kan godt se det, altså det, jeg kigger mest på, det er jo, er der, er der nogle strukturer i deres spil, er der noget omkring deres formation og så videre. Det kan man godt stadigvæk følge med i. Og men der er en gang imellem en eller anden kameramand, der lige tænker, nu skal jeg zoome helt ind på en eller anden spilsekvens, det så bliver det relativt svært at se, hvad der foregår.
3: Siger, det største problem for mig, det er egentlig den her mangel på tilskuer. Ja, altså at se ja. fodboldkampe uden tilskuer, det er altså svært at hisse op over.
1: Men... Hvis de forskellige øh, klubber, den måde de producerer det på, har en mikrofon, hvordan de end har den stående, det er jo ikke helt samme kvalitet, men den står tit tæt på. Udsættelsesbanken,
2: det må da give nogle, det, det er jo næsten coronalyd, Rasmus. Du kan høre, hvad de siger. Lige med ses, det er det. Og så er der så nogle af klubber, blandt andet i Nordsjævne, der så har. Altså det er også andre klubber, der så har et par, et par kommentatorer på, der sidder mm. og, og snakker lidt. Og så sidder de pludselig med i kamera og snakker lidt om, hvad spiser spillerne egentlig på sådan en øh. Så altså, det, det er ret underholdende, og det, det, det kan også noget, men jeg vil også sige, at vi glæder os også til,
1: at superligeren den starter igen. Nu fik vi lukket transfervinduet i sidste uge og lavede vores store opsamling på det. Og alligevel er der kommet øh, nogle nyheder. Den største er nok, at Lasse Wien, øh, starter ud fra Silkeborg. Øh,
2: den kommer vi til, når vi kommer til Silkeborg. Men lige sådan en reaktion på den fremragende handel af Silkeborg, og ja. også godt for for Jeg tror, det bliver rigtig godt. Altså, jeg så umiddelbart to klubber, som jeg kunne se Lasse Wien med passe rigtig godt ind i. Silkeborg var den ene, og Viborg var den anden. Nu endte det som er Silkeborg, det kan godt blive rigtig godt. Der var også noget med, at OBK op ville have haft en central midtbanespiller. Ja, de kunne i hvert fald godt bruge en, en type som Lasse Wien.
1: ja. Okay, andre nyheder, vi skal kigge på? Nej, ej, ej. vi kommer sikkert forbi
3: ja. et eller andet, når vi kommer igennem udsendelsen.
1: Vi tager holdene i den rækkefølge, som de ligger i tabellen. Vi slår ned på, vi, prøver, eller vi rammer alle 12 hold. Ikke lige meget, til altid til alle, men hvis den gennemsnitlige længde af Medianus' udsendelser er længere end kollegerne, så tager det som et udtryk for, at vi forsøger at være så brede som muligt. Første FC Nordsjælland på førstepladsen. Hvor er øh,
2: omdrejningspunktet henne? når man kigger på Nordsjælland. Det handler jo lidt om at få bygget videre på, på det her rigtig, rigtig flotte efterår. Og, altså, jeg synes jo, holdet har jo sat sig sådan, øh, sådan ret meget. Og, og noget af det, der, jeg synes, der var interessant, det var, hvad skulle der ske med Emiliano Marcondes, og hvordan skulle den der øh, trive op foran, hvordan skulle den sætte sammen. Og der virker det jo som om, at øh, det, er ret, øh, det er ret klart, at Marcondes selvfølgelig skal spille den ene af de her, øh, som jo egentlig er lidt på siden, men, men som også er en spiller, der kommer lidt ind under nier'en. Og så er det nok Nuama, der kommer til at spille nieren i mange kampe. Og, øhm, og det er jo noget, som, som jeg ved, Johannes Thorup er, er meget begejstret for, at have Nuamas fart inden centralt i banen, øh, især når de møder hold, der spiller med tre stopper Fordi det giver dem nogle muligheder, både i, øh, i, i omstillingsfase, men også når de er etableret, at øh, de har Nuamas fart til at lave de her stikløb øh, ned mellem øh, den midterste stopper og, øh, og henholdsvis den venstre og den højre stopper. Og det betyder så, at Nygren nok får sådan lidt... For jeg tror, det er ham, der kommer til at spille. Det, det kan vi jo komme til. Benjamin, til. Nygren. Benjamin Nygren. Jeg tror, han får lidt en rolle, hvor han faktisk skal spille lidt på siden. Altså, så det bliver Emiliano Macondes og Benjamin Nygren, som skal dække de to kanter. Men som jo fortolker dem på en noget anden måde, end hvis det er en, en bred kant, man, man spiller med. Så det synes jeg har været interessant at se. Og så ved jeg heller ikke, den venstre bak, hvor, 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 hvor fast den er. Altså jeg, jeg tænker, at det, bliver, at det bliver Freze, der kommer til at spille. Men vi har bare lige set ind og spille lidt mere, end jeg har regnet med i de her testkampe.
3: er ah, der er ret på, at det bliver. Det tror jeg også. Ja, fordi altså, han er, har er bare en, en vigtig rolle for det her FC Nordsjælland. Hold er jo også vel den, der har været i der længst, ja, hvis man ser efter, i truppen. Det er. Altså, han er, han er, det er ikke ham, vi taler mest om, øh, men han har bare en helt central betydning. Omkring Nygren, der kan man vel sige, at han har været en helt stor vinder øh, i denne her opstart. Altså han, har lavet fire mål, det er jo ret mm. imponerende. Øhm, det har været et langt tilløb for svenskeren der kom for et år siden. Han var jo ikke en af dem, der slog til ligesom Bistrup og gjorde den her forskel. Andreas Hansen, som vi også så. Men, men nu her, der virker han som en mand, der, der får en mere central rolle. Og så igen, det interessant, interessante, bliver jo også, hvordan Emiliano Marcondes er i stand til at erstatte Andreas Schellerup.
1: At Det er ikke en spiller, Rasmus, Emiliano Mercontes. Jeg ser sådan for mig at søge centralt. At være bedst. Lige bag den aller forreste, altså i den der rolle, som er mere fri, end at være meget
2: sideplaceret. Øh, jo, altså, det, det kan du have ret i. Altså, jeg synes jo faktisk, Emiliano McCondes er allerbedst, når han spiller som altså, som Det så er en falsk nier, ikke der, der falder ned i banen og har den, øh, den frihed. Øhm, og, og jeg tror også, at vi vil se undervejs i FC kamp i det her forår, at, øh, at det også kommer til at være tilfælde. At Hammer Nuama kommer til at ligge og bytte lidt plads, øh, som modsatte har forholde sig til. Men igen handler det jo også om, hvad er det for nogle positioner, du, du bringer spillerne i. Og der er det jo klart, at når du starter ude på siden, så kræver det jo i hvert fald, at der er bare et par afleveringer i holdet, for at du kan nå at bevæge dig ind i det område, hvor du er, hvor du er bedst. Men det kan jo godt give dem nogle, nogle gode muligheder der at spille FC Nordsjæren, at han kommer ind i, i det her centrale område. Så jeg ko- tror, vi kommer til at se nogle flere rotationer, end vi så i, i efteråret på det her FC Nordkjern. Men det er vel Nuamas fart, der går udslaget her? Altså,
3: at du vil have ham, der kan ligge tro i dybden. Han ja. er ubehagelig, når han ligger deroppe på, ja. på sidste linje og hele tiden stresser øh, forsvaret. Også den her bold i dybden, jamen så er han væk. Der har øh, McCondage jo ikke helt den samme hurtighed.
1: Nej, jeg er spændt på at se øh, de der fordelinger, fordi det, det er også overraskende for mig. Men det er jo, sådan, det er jo bare sådan et, øh, et lægemandskig på det i, i forhold til, hvor, hvor kan Maldien gå på det her Nordjylland hold Hvor er Nuama bedst? Øh, og det har jo meget været... Jeg ser ham... F- for mig altså når jeg, når jeg ser nu for mine øjne så er det sådan en spiller der kommer ind fra siden og har det der den, den der fart med han er jo altså det er jo meget i i det dynamiske spil og i dybden øh, man øh, man ser ham så er det måske lige meget om det er i midten eller det er i siden.
2: Ja, ja det ja, præcis og der var jo også altså vi så det jo også allerede i efteråret, altså blandt andet Ascone kom ind på holdet, så var det jo blandt andet til at starte med som som nier, øh, at han lå og så kunne falde ned i banen, men vi så den her sidste kamp mod OB, hvor de hvor de OB, altså der var det jo Jellerup og Ascone der faktisk lå på de to sider, og så var det Noah der lå som, øh, som nieren, så det er jo ikke fordi det er sådan på den måde er en stor indring, men det var jo bare fordi Emiliano man kan det jokeren, der kom ind, og skulle, han så, øh, skulle der ske noget med den rolle der? Men jeg synes, det ser øh, det, umiddelbart ser det, ser det positivt ud, og det er jo også positivt, at man har kunnet holde fast i den her stamme her, og, og ligesom har Ja, stort set vil, ja, spørgsmålet er, om det ikke er 11 pladser, der, der allerede er på plads til den første kamp, men i hvert fald ni pladser, som er, som er helt sikre på det her institutionenhold.
3: Mm. Jeg siger 10. Du <laughs> siger 10, Hvorfor ja. ja, er det åben? Ja, det er lidt om, hvad Hidt Fakir måske kan presse sig på i forhold til Nykringen. De har jo så også muligheden, med Christian Hansen, der kan spille i højre side, hvis de vil det. Men det er vel den position. Altså, hvis vi ser på forsvaret målmand, den centrale midtbane kører bare videre. Markonde skal spille, Nuama skal spille, og så er der så lige den der ene ene plads i mm. spil.
1: Øhm, er der nogen af jer, der tør give en prognose på, hvilken Emiliano McContes vi kommer til at
2: se i foråret? Altså, hvor stor indflydelse han får? Jeg tror, jeg tror han, bliver, han bliver vigtig, men det er ikke sikkert, det lige bliver fra, fra allerførste kamp på, på Lønbystadion, at han rammer det der høje niveau. Altså, han har haft et par muligheder i de her testkampe, hvor jeg vil sige, normalt så scorer Emiliano McCondes på, på nogle af de muligheder, jeg havde blandt andet en i, i den seneste kamp mod, mod Shedif, hvor han, han, altså han afslutterer i sidenettet, hvor jeg vil sige, jamen normalt, Emiliano McCondes i topform, han sparker bare den der ind. Så det kan godt være, at det lige går et par kampe, men, øh, men jeg tror, at han, øh, han kommer til at være en, en meget, meget stor forstærkning, kan vi jo altid diskutere, fordi han er stadig af Schellerup, men mm. det, er en, det er en dygtig spiller, jeg får ind. Men ligger mesterskabshåbet øh, i hvordan han
1: kommer til at performe. Nu forsimler I det helt vildt, det ved jeg godt, men altså i, i, i forhold til det, du tager ud med Sjællerup, det der kommer ind, et stærkt FC København bag, bagved, et Viborg, der, der, som
2: man altid overser de her sammenhæng, altså de skal blive ved med at præstere rigtig godt. Ej, jeg synes ikke, jeg synes ikke det, det er ikke sådan, at det, hænger, det hele hænger på Emiliano Marcondes. Men det er jo klart, at du har brug for, at de bedste spillere, de går ind og leverer. Og, og der vil jeg sige, altså det er næsten mere nu mig, som jeg, jeg tror bliver meget afgørende for FC Nordsjælland, fordi som gidsler mm. inde på, den fart og den x-faktor, har, den, den kommer til at gøre ondt på rigtig mange øh, hold. Og hvis han lykkes... Jamen, så bliver der også mere plads til de her spillere, der ligger lige bagved. Så øh, det, øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg jeg ikke så bekymret for Esf. på den måde, at der er én spiller, der skal lykkes, for jeg synes faktisk, det ser rigtig solidt ud. Så
3: du kan sige, at fundamentet er på plads i forsvaret og den centrale midtbane. At, at de er så stærke der, at det er jo ikke et hold, du kan se lukke mange mål ind, hvis de spiller vel og mærke holder sig klar. Ja. Altså, de skal ikke have Kian for eksempel. Det vil være katastrofalt for deres mesterskabstrøm. Øh, så altså, kan dem der oppe er der en af dem, der lige kan, der kan ramme dagen, så kan de nok godt lægge det der ene mål ind. Der, der nok kan være nok til en sejr. Jeg tror, vi kommer til at se uh, Nordsjælland uh, vinde forholdsvis mange smalle sejr.
1: Ja, man skal huske, at med FC Nordsjælland har man, vi har altid talt om en afgørende spiller efter en halv sæson Og det er jo ikke altid, vi har kunne forudse før halvsæsonen, hvem det blev. Jeg hørte ikke sommeren. 2022, proppet med prognoser på, nu kommer Andreas Schellerup og brænder Superligaen af. Det gjorde han så bare. Altså, og, og, og der er mange historier før det her, øh, som man skal huske med det her hold. Øh, de er i Tyrkiet, øh, hvor, jeg synes, jeg hørte hørt til morgen af op på, 8.300 omkring jordskælvet. Øh, og de, øh, de har besluttet, hvilket jeg synes er fint, at poste mindre dernede fra de her glade øh, indhold. man ofte ser dernede fra. Øh, og spiller hvad er det, den seneste kamp eller den sidste kamp, de har? Øh, de har en kamp på fredag mod en, øh, en modstander, vi ikke ved, hvad man er. Egentlig. Det er rigtigt, den er, ikke, den er ikke bestemt endnu, nej, den er stadigvæk ikke, øh, Men lad os gå til øh, Viborg. Andenpladsen Et hold, som Glen Ridersholm havde stået ude på sidelinjen og set mod, eller han har set dem på staten hvad det nu var, øh, mod, mod Botte glemt øh, og udtrykte sin uforbeholdende begejstring øh, over Viborg-holdet. På, det var på Twitter, jeg så det i dag. Møder Viborg så netop Glen Riddersholm og IFK? Hvorfor tror I, Viborg har imponeret Glenn i sådan en kamp mod det glemt
2: Først og fremmest, fordi de jo møder et rigtig godt hold i, i form af Bodø Glimt, som vil være et af det mest spændende hold i, i Norden og har været det igennem en del år efterhånden. Og igen, så er det en træningskamp, og hvor meget skal man lægge i det? Men det, man jo kan lægge i det, det er, at vi bare bare fortsætter med at vinde en masse fodboldkampe, og det giver jo bare, hvad enten det er træningskamp eller turneringskamp, så giver det jo bare troen på, at det, vi render og laver til dagligt, det er altså noget, der kan give os succes. Og vi, vi har jo talt rigtig meget i de her forskellige udsendelser om de her træningskampe, og hvor meget skal man ligge resultater osv., og, 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 og du skal jo ikke lægge noget resultater, men det handler jo stadigvæk om at få tingene til at fungere. Altså få den der fornemmelse af, at du løber ind på banen, og du kan se, okay, der er, faktisk, der er en mening med det, vi regner og laver på, på træningsbanen, og det er jo ikke fordi, de har været i tvivl om det, Viborg-spillerne, men de er bare endnu en gang blevet bekræftet i det, og så virker det jo også, som om Viborg har også ret hurtigt fundet ud af, hvad er det for en hvad der skal, der skal spille, når, når Superligaen skal afgøres her i, i foråret og, og det synes jeg jo også er positivt, at de igen... Og det er jo lidt ligesom FC Nordsjælland, måske man putte med samme kategori at sige, de, de bagerste spillere, de er, de er på plads. Altså de, de otte bagerste, kan vi sige, når vi også tager, tager Målmann med, og så hvem skal så spille de tre forhold Det er måske der, hvor man har nogle muligheder for at, at, at rykke lidt på nogle ting, men det virker sådan ret fast, eller fasttømret, den her Viborg-formation og den her opstilling også.
1: Hvilket hold er I egentlig, hvis I skulle sige, her... Øh, nu Går vi lige ind i spillerområdet og siger, vi også på, hvem der, øh, hvor er vi er mest sikre på en startopstilling, de 11 spillere i startopstillingen, øh, til en start, hvor alle er til rådighed, hvilket hold er I så mest sikre på og har, har, øh, har det mest på plads? Det er nok faktisk de to hold, vi allerede har talt
3: om.
2: Er det det? Ja, det er lige før. Lige før man har også godt kunne tage OB med der, måske. Jeg tror også, at OB er ret, ret sikker på, at der skal spille. OB? Ja, det tror jeg faktisk. Okay. Ja,
3: men der er også bare lige... Det, det er lille, så bare ikke helt lille, der bundet sammen. Nej, at, at der <laughs> er også <laughs> en karantæne en i den første kamp, ja, som vi skal få holdet. Ja. Ja. Men omkring Viborg. det her Viborg-hold, der er jo lige det her omkring Oliver Bundgaard, der er skadet. Øh, ja. Som jo ikke har været med i de her testkampe med Nelson hæftede mig meget ved, at, at det har været meget de samme. Altså, det er som om, det er det her samtømrede hold, som egentlig bare skal have lov at køre videre. Og så er det Rasmus, der kan, hvornår de senere har det er august mod West Ham. Præcis. Øh, altså Ej. fire sejre i, i fire træningskampe hidtil. Det er jo også det, Glenn Ridersholm, han øh, anerkender. Altså, han, han ville sikkert sige, et tydeligt godt trænet hold.
2: Altså, det her med, med, altså, med spillere, der kan stå igennem. Altså, Clint Lehmans begyndte jo allerede i slutningen af mm. efteråret, og hvad den her afgørende spiller er har været forrygende for med de her træningskampe. Altså, han har scoret nogle fantastiske mål, og scoret også to mål mod, mod Bode Glimt. Altså, er jo begyndt at blive den her målscorende midtbanespiller, fordi det er jo noget af det, man kan selvfølgelig kigge på Viborg og sige, Hvem skal, hvem skal score, altså hvem er der skal score de her mål her og, og det må vi jo så se, men altså hvis de så kommer fra, fra midtbanen i stedet for, øh, så, øh, så er det jo sådan set også positivt, så jeg synes øh, virkelig også, at Viborg de, øh, de ser ud til at og mene det alvorligt selvom de jo selv siger, at de ikke er i nærheden af at være mesterskabskandidater, så er det da klart, at, at det er ikke er fordi, at, øh, at de her testkampe har gjort at, øh, at de er blevet øh, mindre, øh, mindre potente, når vi, når vi nu starter op her foråret. så kan Jamen. vi sige, at de her kampe, den kamp der er i dag, der, der har vi jo mulighed for at se Paulinho og
3: Renato Junior ja. for første gang, ja. altså der har tilsluttet sig træningslinjerne, og det er jo det, der er spørgsmålstegnet. Hvem bliver Nieren i? Øh, som Viborg? Så aflyseren
2: for DR-Røggråd. Korrekt. Øhm. Og så synes jeg også, det er jo interessant der med, at ofte i sådan et opstart, det kan vi også, når vi skal snakke i EGF, så, så vil, vil man jo som træner og som træner stab, vil man jo måske arbejde lidt med, om skal vi prøve, er der en anden formation, der kan komme i spil, er der nogle justeringer inden for, øh, for formationen. Men det er jo så interessant med Viborg, de kører jo bare videre. Og så har de jo netop været i stand til at kunne forfine nogle af de her ting inden for, for deres 4-3-3. Men, men det synes jeg jo er den store styrke, især i en periode, hvor det går godt, Altså så handler det bare om at, øh, at forfine de ting, du er rigtig gode til. Og det kan jo blandt andet være nogle af de her løb fra, øh, fra de to åter, som man kan arbejde med. Det kan også være nogle lidt andre typer på kanterne, som vi jo nok vil se med, med Viborg. Øh, nu, nu har vi set i de her kampe, der har været Said og Aciudi, der har spillet. Og det er jo nogle, noget anderledes typer, end hvis det er Sambutek der eksempelvis har spillet, eller Lundberg tidligere, der har spillet på, øh, på siderne. Så det synes jeg også er interessant, at der er den der udvikling, selvom det stadigvæk er inden for de samme principper. Prøv
1: lige at tage den her med ingen nederlag siden West Ham i august øh, sejre i træningskampene. Og øh, jeg ser også folk fra Viborg øh, bemærke det her, at alle taler om FC Nordsjælland og FC København og Viborg. De har jo øh, de er 3 point efter, FC K og 8 point efter øh, FC Nordsjælland. Det kunne godt give sådan nogle drømme om guld i byen, og det, og det, eller i hvert fald drømme om medaljer i byen, og det summer og sådan noget. Og hele det der mindset, som øh, jeg Fri, som Morten Jensen, der vi over taler med mig, måske, måske tale om at spille for at opnå noget, er de i virkeligheden en, altså, har de det virkelig bedst, hvis alle taler om FC København og FC Nordsjælland? Ja,
3: jeg tror det passer mig rigtig godt, at, at der ikke er så mange der taler om dem. Det der er interessant, det er om spillergruppen, trænergruppen, om de har sat sig ned og sagt, der er faktisk en reel mulighed for at vi kan blive mester. Vi skal ikke ud og tale om det, men drengene i har altså muligheden. Altså, hvis, hvis der er den der at sige, men lad, lad bare alle de andre tale om dem der, og så kommer vi lidt snigende. Altså, det er jo det, der er interessant, hvad man har talt om internt.
2: Jeg tror, jeg tror sagtens, der kan være noget om, at det, det kunne spiller spillertruppen godt finde på at snakke om internt, at vi skal gå efter det. Men sådan som jeg kender Jacob, så, så tror jeg, at han er meget opmærksom på ikke at, øh, at, at blive fanget i, at nu skal, vi, nu skal vi have fokus på nogle andre ting. Fordi det er jo netop det, som der har bragt ham succes, og bragt Viborg succes. Det er jo hver evig eneste dag, ikke acceptere, at okay, det går rigtig godt, så vi kan godt slække lidt på det. Nej, nej, vi skal stadigvæk være bedre, og det skal vi uagtet om vi har tabt fem kampe i træk eller vundet fem kampe i træk. Men jeg tror, du har en point, Gisle, at spillerne indbyrdes. Der, der kan godt begynde at være lidt, selvfølgelig med glimt i øjet også, men, men jo også, altså en erkendelse sig, at man ligger nummer, nummer to kun, kun tre point efter, i var siden på førstepladsen, har et okay program, synes jeg, i, i foråret. Så hvis de fortsætter med at være så godt, jamen, så, så kan de jo godt... Ja, jeg vil ikke risikere, det vil være forkert at sige, ikke? men så kan de gå ind i, i det her slutspil og jo faktisk øh, måske ligge på førstepladsen, eller i hvert fald være meget, meget tæt på det. Øh, Rasmus, det her med, øh,
1: efter det er i og vi får nogle indikationer i dag, når vi får Paulinho Junior at se, der har været Jata, der har spillet den, og så er der Rocky Indione, som øh, har haft sin skadeshistorik. Jeg ved ikke, hvor hvor godt han nu er bygget til et forår, hvor
2: det hele bare hænger sammen, men hvor store ændringer kan det betyde på deres spil? Jeg tror ikke, det kommer til at betyde det helt store. Altså, det kommer lidt an på, nu må vi se, som sagt, med Paulinho eller Junior, hvem der, hvem der kommer til at og, og, og skal spille, hvis der er en af dem, der skal spille. Ikke? Fordi nu har vi jo netop set uh, Jata spille i de her kampe. Men, men altså, Groth var jo både kandspiller og nier i én Altså det, det var jo sådan en øh, en er det ret jo. Ja, præcis, men, men havde jo stadigvæk mm. elementerne for kantspilleren. Det vil sige en rigtig god teknik var øh, var tryk i at gå ned i banen og deltage i kombinationerne og ikke mindst den her evne til at løbe igennem kæderne. Altså det er jo det man ofte skal være god til som kanspiller, det er at sørge for at stå sådan så du kan øh, komme i fart og time dit løb ned mod modstanders bagkæde og så kan du bryde deres bagkæde og så vil du få en god mulighed for mm. at endda komme til indlæg eller afslutning. Og det har han jo taget med ind som Nia. Og det har altså øh, Jata har det slet ikke. Altså, han er jo meget mere stationær 9'er, ikke? Så må vi se med, med Paulinho og, eller Junior, om en, en af dem måske har nogle af de samme kompetencer. Det er jo i hvert fald noget af det, de har, de har scoutet efter og ser, om man kunne finde en spiller, som kunne nogenlunde det samme. Men igen, der er jo ikke to spillere, der er en. Så, så det vil i hvert fald betyde nogle ændringer. Og det er jo så der, hvor jeg siger, der kan det jo så have nogle andre effekter. Og det kunne blandt andet være, at nu vi se, at score mange mål i testkampen, det kan blandt andet være, at der bliver mere plads til, at nogle af de her spillere kan tage nogle løb, fordi der er en spiller, der binder modstanderne i højere grad, end Jerry Krote gjorde det. Nu til FC København, tredje
1: plads, 8 point efter FC i ifølge klubben selv, trøstningsfulde i forhold til at vinde guld. Det er i hvert fald det, alle interviews med personer på alle niveauer FC København ender med, trods de her 8 point og lidt målscore, der skal indhentes. Der er nye spillere, der er mange spændende ting. Hvad har I
2: jeg jeg mest ved hos FC København, når jeg kigger på dem? Jamen, jeg synes, altså, det, det virker jo som om, at de øh, arbejder videre med, med de ting, som øh, Jakob Næstrup fik sat i gang, da han, øh, da han kom til. Og, øh, og så har der jo været nogle, øh, nogle, nogle testkampe, hvor det er jo ikke fordi, altså, de er jo gået fra banen, det må være tre kampe, der uden at score mål. Og det er jo klart, det er jo sådan noget, man lige Stusser lidt over, altså det er jo, det er jo fint nok at slå videre over 4-1, så Elsborg 4-1, øh, men, men det var heller ikke så overbevisende. Altså ja, ja, de, de scorer fire mål, og det er positivt.
3: 7-10 halvaj, der har de ikke scoret i. Præcis. Øh, men så til gengæld lukket. Ikke lukket mål ind i 7-10 ikke.
2: Og, og, mm. og det, er nemlig, det er nemlig også det der. altså det, den, her, den her struktur, den, den virker bare til at være, være rigtig øh, godt indarbejdet nu i, på det her FCK-hold. Og så er der jo, synes jeg, FCK nu har nogle muligheder for at gøre nogle ting, Både fra kamp til kamp i forhold til valg af spillertyper, men også undervejs i kampen. Altså, der er jo stor forskel på at spille med klem med eller falk som, øh, som sekser. Mm. Men der kan bare være nogle kampe, hvor det passer rigtig godt at spille med klem som, øh, som sekser. Så kan der være andre kampe, hvor det er Falk der skal spille den. De har nogle muligheder på siderne nu med forskellige typer. Nogle, der kan gå ind i banen. Nogle, der, øh, der kan blive bredere og udfordre. Øh, på nier'en har de jo også fået... Altså Jordan Larsson kan jo også være en, et bud som en, øh, en, en nier. Der er en helt anden type end Cornelius. Men jeg synes, de ser mere komplette ud, end de, øh, end de gjorde, da vi, øh, da vi gik på vinterpause. Så jeg, jeg tror, de kommer rigtig stærkt ud af FCK, og det er klart, at de skal lige have løst det her med at få, få scoret nogle mål, og så er der jo den her bakproblematik, hvor øh, det er spændende, hvem der kommer til at spille, om det bliver Christian Sørensen, eller øh, Dix Cross der kommer ja, til at og spille. og hvilken
3: rolle får Lukas som jo sluttede efteråret rigtig, rigtig godt, men øh, det er altså ved at blive trængt inde på midten mm. i forhold til mulighederne for ham. Det, det glæder man til at se.
1: Jeg vil anbefale vores kolleger på Kvart i Bold, der er med dernede, øh, har lavet en snak med Jakob Næstrup. Øh, der, er, der er rigtig meget godt indhold af de her, af de folk, der er dernede øh, på, på træningslejrene. Øh, men Jakob Næstrup, som jo er, jeg bliver mere og mere forelsket i ham, også som kommunikator. Han er så vanvittigt konkret. Han er det største kommunikationsmæssige fund i Superligaen siden David Nielsen og David er forføreren, men Næstrup han er helt vanvittigt konkret i forhold til, hvilke spillere er på hvilke positioner, og hvordan gør de hvordan forsvarer de sig i forhold til Ståle solparken og alle de her ting. Mm. Han er så uendelig konkret, og det er, det er sådan alt det der, som Rasmus, nogle af mange af dine kolleger har været helt vildt bange for at sige for meget, fordi jamen, modstanderne hører også med mm. jamen, de er 22 fuldtidsansatte analytikere til at kigge på deres spil. De ved sgu nok, hvordan I spiller, ikke? <laughs> altså. Og han, han, han tager den bare enormt konkret. Men der er det den her med, hvis vi lige prøver at tage den her med, med den centrale midtbanen og mm. se, jeg kan ud og sådan noget. Der er også en snak med Rasmus Falk fra tidligere på, øh, i, i forløbet her, hvor Falk bliver stillet det her spørgsmål. Jamen, den der 8 og den der og Næstrup kalder det ikke helt, han kalder det med den centrale midtbanespiller, ikke? så siger Falk, jamen, hvis jeg skal vælge, så marginalt, jeg kan godt lide begge positioner, så kan jeg måske bed Uh, og Klem har jo også fået et fantastisk gennembrud i, uh, Eller et, et meget imponerende Overraskende gennembrud uh, i, i, I efteråret. Hvordan siger du den?
2: Jamen jeg kan godt forstå uh, Rasmus Falk Fordi uh, når man er en spillertype som Rasmus Falk Så vil man rigtig gerne være på bolden Så meget som muligt Og det kommer han jo som, uh, som sekser Altså jeg synes jo Rasmus Falk har, øh, har udviklet sig til at være en spiller, hvor man kan diskutere, om, øh, om man skal have ham meget tæt på mål eller man skal have ham meget, lang, meget langt væk fra mål, og det kan lyde sådan lidt, øh, lidt mærkeligt, men det handler jo selvfølgelig om, hvor meget vil du have ham på, på bolden i den første fase, hvor du kan sige, det er jo lidt nemmere at være, og det er sagt med al respekt, fordi jeg synes, at sexer er, er nærmest den vigtigste spiller på et, på et fodboldhold, i forhold til både restforsvar, men også i forhold til at sætte spillet. Men det er jo nemmere at ligge dernede og få mange boldberøringer, hvor der ikke er særlig meget pres. imod når du kommer op i mellemrummet, jamen, så har du øh, max. halvanden sekund, så, øh, så er der en til to spillere, der, der er over dig. Så jeg kan godt forstå, at Falk finder glæde i at komme længere tilbage på banen og være mere en del af, af det opbyggende spil. Men jeg tror, Nestrup og resten af staten derinde skal jo finde ud af, hvor, hvor ser de ham egentlig henne også sådan i resten af hans karriere. Mm. Fordi han kan jo sagtens være den her spiller, der udvikler sig til at blive en, en type, Men hvis man gerne vil spille med klem så er det jo som sexer. Altså, Klem skal ikke begynde at spille 8, eksempelvis. Altså, han skal være sexeren. Han skal være den her kontrollerende, der ligger lige foran, lige foran bagkæden. Og så vil det jo skubbe, skubbe Rasmus Falk en lille smule længere frem og give ham nogle andre opgaver i, i, i det opbygningsspil. Men jeg ser, umiddelbart vil... Altså, hvis jeg skulle sætte det her hold, så ville jeg spille med Klem som sekser, Falk som otter, og så kan vi diskutere, altså, kalder vi det en 10, eller hvad gør vi med, med Victor Klaasen på den sidste? Og så er det jo, som Kiste siger. Hvor, er, hvor Lucas Lukas så hen i, i det puslespil? Ja, ja. jamen han er, han er lige nu en, en rigtig alvorlig konkurrent på den her centrale midtbane. Og så igen, forskellige kampe, forskellige kampbilleder, der er også mulighed for at, at, at bruge de forskellige kompetencer i kampene. Og det er jo også derfor, vi har set FCK prøve, begge, prøve forskellige konstellationer på den centrale midtbane, for netop at få den der mulighed for, at vi kan faktisk gøre flere ting, end at vi bare har en type plan på den centrale midtbane. Næst, du meget om de tre
1: øh, og i en, øh, i en trekant, mm. altså hvor der er den centrale af dem, af det vi traditionelt ville kalde sekseren. Det vil han så ikke helt gå med til, at Arke. den skal hedde, vel? Men det er jo nok den der måde at se det på. Det, det, det betyder jo, at øh, hvis Falk skriver sig selv ind på holdkortet, og klem han tager den der, jamen, mm. så er... Næstrup og Klasson i, i en vanvittig hård konkurrence der, ikke? eller med... Allia altså, og Klarsson. Ja, hvad sagde jeg? Næstrup. <laughs> okay, så, så, så allia er jeg øh, ret presset der, og ja. øh, altså en vanvittig dygtig spiller. Hvis vi lige går niveauet længere frem, uh, nu bliver jeg lige ved den her Næstrup-snak igen, fordi den er så konkret. Han siger, at Dharami er bedst i venstre på siden. Rune er bedst i højre. Og Diogo Gonsalves, han kan i begge sider, han kan nogle forskellige ting, mm. i forhold til, hvad for, et, hvad for et ben, han kan lave indlæg med, og hvor han kan trække ind og skyde. Ikke? Øhm, hvordan læser I det her spil? Fordi her er der også i en idealopstilling, en, minimum en, meget, meget, meget dygtig spiller, der kan plads til.
3: Ja, Diogo Gonza- Gonza- Gonsalves, han kommer til at spille. Ja. Det er jeg
1: ikke i tvivl om. Og
3: jeg tror, at det, det er nok Rooney, der, der, der trækker det korte står i starten. Men igen, så taler vi også meget om, hvordan stiller de op? altså når dommeren fløjter. Altså fem udskiftninger, så der er jo masser af muligheder for at komme ind og prægge en kamp. Altså det her med Kasper Ullmann, er var meget inde på at sige, hvorfor taler vi så meget om dem, der starter, i stedet for dem, der slutter. Altså det er jo der, det egentlig er mere afgørende.
1: Ja,
2: jeg er fuldstændig enig, og så er der jo også det næste, det næste lag, og det er jo, de kantspillere, du bruger, kommer også til at have en indvirkning på, både de tre centrale midtbanespillere, hvordan skal de se ud, og hvilke kompetencer skal de have, og ikke mindst, hvem skal spille de to baks. Fordi det er jo klart, hvis du spiller med en meget bred spiller i venstre side, altså det kunne være Drami, Jamen, så, øhm, så giver det jo god mening. Altså synes jeg jo både Christian Sørensen og Jeler giver god mening, fordi Jeler vil jo så kunne være den her spiller, der går langt ind i banen, kommer ind til sit højre ben og kan, kan bruge det. Og, og Christian har jo været, været central midtbanespiller tidligere, så han kan jo også gå ind i det der rum der, hvorimod hvis du gerne vil spille med en, altså i højre side, hvor det er Rooney, der, der hvis han kommer til at spille, men så vil han gå meget ind i banen, og det vil sige, så skal du have en back der der er bedre til at tage de brede positioner. Så der er nogle ting der skal gå op, men jeg synes Gisle rammer hovedet på sømmet omkring. Det handler jo også om det er FCK, det her. Selvfølgelig skal de også have så gode spillere på alle positioner, og det skal jo være sådan, at når der er spillet en team, så kan FCK skifte tre mand, og så bliver kvaliteten ikke dårligere. Måske i virkeligheden, nogle kampe vil man opleve, at de faktisk løfter sig en lille smule, fordi der kommer nogle spillere ind, som er, som er klar til at afgøre det i slutfasen. Så på den, på den måde, der, der ser de bare stærkere ud, at det ikke nu er Mukairo og hvad der ellers blev, blev heddet frem, der skulle, der skulle ind og, og gøre en forskel. Nu er det bare kvalitet hele langt rundt. Så det, jeg hører sige, nu laver vi lige en ideal <laughs> <laughs>
1: når jeg er til rådighed. og man har den her ideale så kan der sidde Lukas Lea, der kan måske sidde, hvis vi putter Andreas Cornelius op i, op i, op i front, så kan Jordan Larsen sidde der. Havkant Hau-Kan, skal sidde der. Æ, ham kommer jeg til. Isak Bergmann, Kevin Dix. Varvro kan også sidde der, siger du? Ja. Okay.
3: Øh, jeg, jeg tror... Øh der er en reel risiko for Varbro, hvis man kan sige det på den fasong, at, at det bliver Kutschola og Valde lund. Okay, der så de er det de her med? Ja.
2: Ja. Ja. Jo, så er det jo også bare, altså, det, er jo, det er noget andet FCK, altså, hvis man kan forestille sig nogle kampe, det kan, det kan jeg godt. Altså med, med både Jelat fra start, Valde lund fra start og, og Klem fra start, altså, så, så begynder der også at være mange af de her de her danske øh, egne mm. spillere, som kommer ind. Og så har vi jo slet ikke talt om de, øh, om de islandske spillere, som, som nok får svært ved at, øh, at komme til at få jeg alt. Jeg tror, Haraldsson
3: kommer til at starte. Altså, jeg tror... Tror du det? Ja, er ham hen? Jamen... Ja, for, <laughs> de må kun ja, men, spille Det er du ret i, men jeg synes bare, at hvis du ser på den udvikling, som han har været igennem, og det, han giver det her hold med, med de der meget højintens løb hele tiden, øhm, dygtige spiller... Skal altså. jo
1: nærmest skubbe. Hvis ikke, altså nu har de de rigtige spillere på kanterne så, så, og så videre. igen, så kan det gå ud over Falk, ikke? Altså. Så er det Falk-klasserne
2: ja. lærer inde i det der felt, ikke? Ja. Hold da op, ja. Men, men altså... Jeg synes jo, Rasmus Falk er nok når han rammer niveauet, så er det jo Submachines bedste spiller. Mm. Men altså, han skal også ramme det. Altså, det. Det er også en lidt ny situation for Fald, fordi jeg er jo sådan set enig med, med Haraldsson. Han er, han er jo også enormt spændende. Så, så jeg tror heller ikke længere, vi er der, hvor Rasmus Fald bare kan forvente, lige gælde hvad du gør, så kommer du til at starte inden. Altså, Han skal også levere for at få lov til at starte. Hvor
3: det er svært at holde de her unge spillere tilbage. Der er så meget kvalitet.
2: Jeg ved ikke, om jeg fik gjort den
1: der bench færdig, så jeg placerer også de kaldte Jonsson derude. Ikke? Men, men det er jo sådan, altså, pointen er jo egentlig, at det er godt nok nogle dygtige spillere, der kan komme til at sidde derude, ikke? hvor Uh, Mokairo og Karamoko og hvad de måtte hedde, som, uh, som man ikke får, får uh, sluppet af med, ikke? de skal nærmest være glade for at få lov at sidde derude. Det er en skræmmende trup, uh, og uh, vi skal ikke gå ind og lave prognoser på nu om hvor meget skal de andre gå på 99,5% for, at det her FCK-hold kan nå at Superliga'en spændende? Jeg tror jeg, vi kommer til i næste uge,
2: alt det her. Men, men det er også, bare, bare, bare alligevel lige må, må mm. røre det kort, Peter. Så, så, så handler det jo om, altså FCK står rigtig, rigtig stærkt, men de har bare heller ikke råd til nogle fejltagelser. Altså fordi lige nu snakker vi om de her, de her 8 point op til FC ikke? Men altså, en fejltagelse fra FCK, en dårlig kamp, de taber, så er det 11 point. Altså, så begynder vi at være der hvor vi ja. altså hvis FN vinder vil mærke så begynder vi at være der hvor vi siger okay så, så, så er det jo så er der jo et hul der, der skal gå virkelig stå hvis de, skal, mm. hvis de skal hente dem så det er også, det er også derfor at uh, tror jeg at de har været så uh, så og så i det her vindu det er også fordi de ved godt der så altså ikke råd til til nogen, uh, nogen fejtager. De starter mod Silkeborg som uh, Jakob Nesterby også til at jeg nu
1: lige til den igen den her snak med kvartibold hvor han også siger, at der kommer fem minutter så kommer der syv minutter hvor vi skal Øh, hvor vi er på, på hælene. fordi ikke fordi han siger, at Silkeborg godt holder det her. Det er han sådan set. FCK-kommunikationsmæssigt klog nok til ikke at slå på den der men, men han er så nøgt at han siger, at der bliver perioder, hvor vi kommer til at skulle... Det er skulle hans kongstanke,
3: Næstrup's konstanke. Ja, ja. Det er det der med, at du skal stå imod de dårlige perioder, ja. som der kommer i ja, ja. alle fodboldkamp. Det er der, man ikke skal falde igennem ja. og lukke et eller to mål ind.
1: Altså, have den der base, det er også spændende at høre beskrivelsen igen af forsvarets... Øh, første forsvar øh, rent zone af de... de øh, hvad skal man sige, næste for, uh, centerforsvar og bagvedlæggende Det er meget konkret igen. Det er jeg ret begejstret for, når, når trænere gør det der, ligesom når de gør det i det taktiske værksted. Så jeg glæder mig også til, Rasmus, du skal have en ekstrup i, uh, i den her maskine. Som sagt lægger de ud mod Silkeborg. Inden vi går til dem, så lad mig lige fortælle om uh, Mit Mediano. Det er en podcast-app, som vi på Mediano har lanceret. Her kan du designe dit helt eget feed. Nogen har en kanal kun om Superligaen, nogle om Premier League. Så man kan høre, og Adam, vi trækker på Manda lod blandt de, der er begyndt at bruge Mit Mediano. Første er det er en hoodie fra, Medianos, eller fra Mediano Merch, vores webshop. Anden præmien, det er en t-shirt. Tredje præmien, det er en mulepose. Vi skulle egentlig have haft kopper med, men der er udsolgt af kopper lige nu, så det kan vi ikke smide i præmiepullen. Gå ind på mitmediano.media. Jeg lægger også link ind i show notes og i artiklen her, så kan du oprette dig derinde. Og det er en lille smule uhensigtsmæssigt, hvis man er 59 år, man skal bladre måneder tilbage, det ved vi godt, den der, når du skal indgive din alder, som, som, som man skal have. Vi arbejder på at få en, en mere convenience løsning på det. På fjerdepladsen Silkeborg, uden Hellenius, Salkvist og som men nu med Lasse vin. Den nyhed kom frem i går tirsdag, vi optager her onsdag. Hvor meget har Silkeborg brug for Lasse Wien, og hvor meget var han i en appelsin, der dumpede ned?
3: De har jo sagt farvel til Gujani, øh, som ja, så heller ikke havde en helt stor rolle, men det er vel fint at få en ekstra øh, mand ind i midten der at, øh, at arbejde med, og det har jo ellers været et meget, meget stille at transfervindue fra Silkeborgs side, så jeg tror, der er, at deres tilhængere er glade for, at, øh, at der er en spiller ind, og så især en spiller af den kvalitet, som vi ved Lasse Wien potentielt har.
1: Hvordan passer han ind i forhold til... Øh... Det her Siggeborg-hold, hvor man i du talte om, at kunne de holde på Mark Brink? Og hvad var det for noget med ham der for videre over Frederik
2: Carlsen, som de kiggede på? Og, 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 og hvad skulle der egentlig ske der? Hvordan passer han ind? Jamen, jeg synes jo, han passer godt ind. Og det er jo også, det er jo også fint, at du nævner Frederik Carlsen, fordi det er, jo, det er jo nogle af de samme ting, Lasse Wien står for, altså i forhold til den her dynamiske åter, som, som er rigtig, rigtig dygtig på bolden, og som også er god til at, at lave de her løb, hvor han, hvor han løber igennem kæderne. Så jeg synes... Det ser ud som om, at Mark Brink jo stadigvæk, øh, selvom jeg synes, der var lidt i efteråret omkring, om Ken Nielsen var ved at, at, at blive lidt træt af Mark Brink, men nu, nu her i, i testkampene, der, der ser det ud til, at Mark Brink jo har sat sig på den her øh, 6'er position. Og så er der jo to positioner tilbage, kan vi sige, øh, på den her centrale midtbane, øh, fordi de spiller jo stadigvæk med, med to, vi kan kalde dem to 8'ere og så spiller de jo egentlig med to tiere der ligger lige bagved ved en, øh, en 9'er. Så de der to 8'er positioner, jamen der, øh, der synes jeg jo, at Tordarsson har været rigtig, rigtig god, når han har været i form mm og han ser ud til at have haft en, en god opstart, så han vil jo nok være i spil, eller vil være i spil til den ene, Anders klynge vil være i spil til den anden, og så er det jo så det, at Lasse Wien ind og se, om han kan fra starten gå ind og, og få en position. Og jeg tror, det tager tid for ham, og ikke at det kommer til at tage et halvt år, men jeg tror lige, det kommer til at tage et, et par uger for ham at lære at spille på den her måde, som vores spiller på, fordi det er en meget atypisk formation, og det er en meget atypisk måde at, at bygge spillet op på, så der tror jeg lige, at Lasse Wien, han skal vende sig til det, men når han får sig til det Så tror jeg han bliver en stor forstærkning for Silkeborg For han er også en spiller der er bedst Når han er meget involveret Altså de der, mm-hmm. de der kampe hvor han, der går lidt tid Hvor han ikke rigtig er på bolden og ikke rigtig er med i nogle aktioner så synes jeg godt, at han kan have til at falde ud af kampen og ikke rigtig uh, gøre en forskel. Men hvis han hele tiden er på bolden, eller ofte er på bolden, og ofte har boldberøring og så videre, så kan han gøre en forskel. Og um, jeg, jeg tror, at han kan bidrage med nogle af de her dybe løb, som jeg synes, han er dygtig til, samtidig med, at han er, han er dygtig til at hjælpe i, uh, i det opbygningsspil. Så på papiret, så er det, så er det rigtig godt hentet af, af Silkeborg, og som jeg også sagde, det er en spiller, som, som jeg også tænker, at Viborg kunne, der også kunne passe rigtig godt ind i, mm. i Viborg på den midtbarn, vi taler
1: karriere. Han var jo jeg tror, han var anfører på det her U16-landshold, Thomas Franks U16-landshold, hvor der også var spillere som Bjerg Emil Højbjerg. Ikke? Der skal der noget til, til at til at tage Det den
3: her gyldne overgang, vi havde, der, ja. der kom langt ved, ved et EM, og vi ja. også var til VM i Brasilien.
1: Og kom til Fulham og øh, havde et fint forløb der, og spillede mange kampe og scorede mål, og sidst... Øh, og kom så til Brøndby, hvor han slog igennem den her kamp, hvor han, han scorede to mål i den, for den første kamp, hvor han blev sårninger gemt ham væk, og han måtte ikke komme ud til pressen og sådan noget. Ikke? Det ja, men sådan han, han
3: debuterer, han kommer ind op i Farum mod FC Nordsjælland, og ja. jeg, jeg kan huske, jeg var op og se den kamp, og jeg tænkte, det der, det er den kommende anfører for, for, for Brøndby, mm. vi ser der, og så tror jeg, det er, at det er Lønby, de møder i næste kamp, hvor han scorer, scorer nogle mål, og, og der er hele den her hype omkring Lasse Vien Der lignede han jo, at det der, det var det var en kommende midtbanestjerne, ikke bare i Brøndby, men i hele Superligaen. Det blev det så ikke helt... Det blev det i et vist omfang. Det blev det i et vist omfang. Altså, jeg kan da også huske, at han, han scorede et mål på en, en, en smuk dag på Vestegnen, da de hentede... Ret afgørende. Så, altså, ja. På den måde har han jo en, en, en stor rolle i, i Brøndbys historie, trods alt.
1: Det her med anføre dengang fuld og starten i Brøndby, det gjorde sådan, at det præcis det giste beskriver de her forventninger. Så, da kontrakten så... Øh, løb ud. Det var det, den gør ikke? Øhm, jeg undrer mig over det der forløb, og jeg prøvede at dykke ned i det. Nu skal jeg lige passe på, ikke? Og jeg, jeg, jeg har mødt Lasse, jeg kan enormt godt lide ham. Han er virkelig velreflekteret, enormt sympatisk. Jeg undrer mig over det der. Nu skal, jeg ikke, nu skal vi ikke stå og psykoanalysere ham, men jeg kan godt frem til en pointe med, med, med det, jeg siger nu. Det hedder sig i Brøndby, at Lasse er så ambitiøs øh, og gør så meget, og øh, prøver alt omkring sin karriere at optimere og er sådan lidt ligesom øh, William Kvist var, ligesom Erik tænker. Han, han, han Jeg tror, han ser sig selv i den her skole af, af spillere, der virkelig, virkelig gør mange ting for at optimere deres karriere og blive dygtigere. Øh, men han er også perfektionist og lægger et stort pres på sig selv. Så når ikke træningen har været helt perfekt alle dage i ugen, så kan han nogle gange have svært ved at præstere i kampe, fordi tiløbet har jo ikke været godt nok, og så er mit spring måske heller ikke godt nok. Og Undskyld, Lasse, at, at, at hvis, hvis nogen skulle fortælle ham om det her, det er, det er egentlig den bedste mening, men jeg, jeg tænker, at ham i kløerne på Kent Nielsen kan blive rigtig spændende. Ja. Og, jeg, og, og jeg håber egentlig, ligesom man
2: ofte gør, når man har set en spillers potentiale, så glæder man sig bare til, at det bliver rigtig forløst øh, et sted. Ja, og, og noget af det, der, der, jeg tror, der kan, der kan gøre, at vi Wien kan vokse som, som spiller, det, det er både, at der er et meget, meget klart koncept, altså, fordi jeg synes også, der, hvor han var bedst, under Alexander Zorniger var jo også, hvor der i den grad var et, et klart koncept, men jo en helt anden form for fodbold. Og der tror jeg, at han kommer ind nu til Ken Nielsen, og, og får den her tryghed i form af konceptet, men også i forhold til, hvilken for position han skal spille. Fordi det er jo også historien om Lasse Wien's karriere. karriere. Altså, når man kigger på hans spillemæssige kompetencer, og hans generelt hans fodboldkompetencer, øh, så vil du sige, hvor er det egentlig, han er bedst henne? Og det er jo derfor, han har prøvet på så mange forskellige positioner. Altså, han har spillet højre bak, han har spillet venstre midtbane, han har spillet højre midtbane, han har spillet alle øh, de centrale positioner øh, på, på midtbanen. Og, og det er jo fordi, man har let lidt efter, han er så intelligent en spiller, men, men hvordan kan vi egentlig få plads til ham? Er han helt hurtigt nok til at spille på siden? Nej, det er han bestemt ikke. Hvor, hvor er det så, han er bedst henne? Og, og det, jeg hæfter mig ved, det er, der hvor han var rigtig, rigtig god, også i, også i Fulham, også havde flotte tal, altså vi, vi taler om det, inden vi, inden vi gik på, altså han har jo nogle, nogle rigtig fine tal i, i Fulham, altså har den her championship-sæson i 14-15, 25 kampe i championship, 5 mål og syv assist, altså det er, det er altså en afgørende spiller, mm. og generelt så, så har han rigtig fine tal fra, fra tiden i, i Fulham, også på assistdelen. delen og det er jo noget af det, som... Ikke er, at han bliver en afløser for Vallis, men, men det er jo det er noget af det, jeg også tror, at Ken Nielsen og, og Silkeborg har identificeret, at der kan de godt bruge hans, hans kompetencer. Så jeg er enig, Peter. Den der tryghed, jeg, jeg tror, han, han kommer til at opleve nu, den tror jeg kommer til at løfte ham som spiller. Og så er han jo kun 28. Altså, han har jo 7-8 rigtig, rigtig gode år i sig nu, hvor han kan blive afgørende. Og jeg tror da også, han ser det som kan jeg tage skridtet med Silkeborg og få dem helt op i toppen, og hvis jeg ikke kan det, så kan jeg levere så godt, at der måske er en af de helt store danske klubber, der tænker, okay, der er stadigvæk et, øh, et, et skud i, i Lasse Wien, og det tror jeg også, der er. Ja, fordi nu, øh, uden at skulle sammenligne ham med de her spillere,
1: men sådan som spillertype, jeg ser ham jo som en, altså Delaney, Jens Dage, Lasse Wien, altså meget otteren. Det kan godt være, det ikke, det ikke er sådan mere, men det vi, er det, vi i hvert fald på et tidspunkt kaldte felt til Ja,
3: dynamisk. Ja, det er, altså, det ja. er det der dynamik, altså, som Rasmus sagde før, at han skal være involveret i kampene. Ja. Det er jo der, han har sin helt store styrke, og jeg tror også, det er derfor, at du kan sige, at trænerne har været så begejstrede for ham, at de har gjort alt for at få ham presset ind på en eller anden måde, fordi han er bare en god spiller ha? Mm. inde på banen. Så må man se, om det lige skal være det ene eller det andet sted. Men, men kvad den der dynamik, hans spilintelligens, der vil du have ham derinde.
1: Så er der øh, ligesom vi talte om hullet efter de der i hullet efter en der så er der hullet efter Niklas Helenius. Øh, er det løst i når I kigger på jeg opstillingerne? Jeg
3: tror at det her Tony Adamsen er vel et udtryk for rettidig omhu, da de henter ham. Så en anden type. En anden type, men nok en type der måske en passer endnu bedre til den måde Gør som ja det, okay. det vil jeg mene, altså med, med den der hurtighed, han har, fordi det er vel det som Silkeborg indimellem har manglet, altså når de har broderet meget, meget flot, øh, der, der, den der aflevering i dybden til en spiller, som kan, kan strække modstanderens hold, den, den har manglet lidt med Helenius som har mange andre kvaliteter, men Adamsen mm. har altså en fart, som de andre hold, de skal forholde sig til.
2: Jo, jeg tror, jeg tror at vi, altså, der er også mulighed for, at der kan blive en, en lidt mere flydende frontrive for Silkeborg, hvor det var meget øh, sådan sat på, øh, altså det, det var meget Tydeligt, hvem havde de forskellige opgaver, da vi så sådan den, den klassiske med, med Wallis, Sebastian Jørgensen og, øh, og Helenius. Der var det jo ikke sådan, at vi så i perioder, at Wallis lagde sig op som, øh, som Altså Det var, var Helenius og så var det Wallis og Sebastian Jørgensen lige bagved. Og det tror jeg stadigvæk, vi vil se, men jeg synes jo, der er nogle muligheder nu for at, øh, at arbejde med, jamen, Tony Adamsen kan jo også godt spille en af de her hængende angriberpositioner, som man godt måske i nogle kampe kan få plads til. Altså, Tingsted, tænker jeg også stadigvæk, er, øh, han har ikke spillet sig ind i den her opstart, som, øh, som, som starter, men er jo stadigvæk et bud, så jeg synes jo, man har Kasper Kusk, Tony Adamsen og Sebastian Jørgensen, som jeg tror bliver, bliver fronttriven, men så er der så, som sagt, Tingsted, som kan, øh, som kan presse sig gevaldigt på til ligesom at, at blive den der hmm. spiller, der kan gå ind måske, og overraske slet, og, og det tror jeg, at Sikkerborg kommer til at, at nyde godt af, at de får en lidt mere sådan, øh, fleksibel fronttrib op foran. Nu til noget helt andet.
1: OB og en fanskare, der er sulten efter medgang øh, og er fanget i et vindue med afskeden til Isam de har og Harbin Gikovic, hvilket giver lidt splittede følelser. OB er i Thailand øh, i februar med meget stor, eller meget varme og meget luftfugtighed. Hvad tænker I om det?
2: Jeg synes, det er jo lidt overraskende, at, øh, at man tager Det er jo selvfølgelig, kan man, sige, man behøver ikke bare tage, tage derhen, hvor alle de andre tager hen. Men øh, det er jo altid en overvejelse, man har som, som trænerstab og som sportsledelse i en klub. Du tager på træningslejr og du tager ned til et andet klima. Det gør du, fordi du blandt andet gerne vil ned og kunne træne nogle andre ting, end du kan i, øh, i januar og februar i Danmark. Men du træner også ofte på et andet underlag, og i det her tilfælde så også i et øh, markant anderledes klima. Og der er jo, der er jo altid plus og minus af sådan nogle ting her, men øh, altså, jeg kan jo i hvert fald sige, jeg vil, ikke, øh, jeg vil ikke være begejstret ved at skulle til Thailand på Nej, det, det kunne være interessant
3: at høre, hvad, hvilke overvejelser der ligger bag. For det vil sige, vi kan se de andre klubber, Spanien, Portugal, Tyrkiet, altså der er fine øh, muligheder for at komme på træningslejre, der hvor du også kan blive matchet meget, meget kompetent, for eksempel i Atlantic Cup, som vi har set. Hvorfor OB så vælger Thailand? Altså, jeg, jeg siger ikke, at det er forkert, men jeg, jeg vil gerne vide mere omkring det valg.
1: Til enkelt har det fået rigtig spændende modstand, Gisla. Hvad var det, Fynstiftet skrev om, eller Mads Fryg sagde det Fyn Fynstiftet? Ja,
3: men det var de her Sabah fra FC, fra Malaysia, hvor, hvor Fryg har mente, at, at de nok troede, at det var UFC, at de havde gang i, i stedet det er for en, en ultimate fodbold. ultimate fighting. Ja, det, det er i hvert fald en, en lidt, <laughs> lidt hårdere spil end en fodbold. Og,
2: og det er jo noget af, altså, det er jo risikoen ved at, at tage nogle steder hen, hvor der ikke, altså, Det er jo ikke fordi... Altså, det er også sundt nogle gange at møde nogle andre spillestil og andre former for fodbold osv., men altså... Jeg har også været i Tyrkiet på, på træningslejre, hvor vi har haft nogle modstandere fra Nordeuropa, og så har vi også haft nogle lidt uh, tilfældige modstandere, som det her uh, agentur, der nu laver sådan en, uh, lancerer sådan en træningslejre lige har, uh, har støvet op, hvor de har vurderet, at niveauet var egentlig meget fint. Og så er det endt med, at altså, vi har prøvet to gange, at vi måtte aflyse en kamp efter en time, fordi det var, ellers var der blevet slagmål igen på banen og så videre, fordi der blev spillet så hårdt. Og det er jo ikke det, man søger, når man tager på træningslejre. Og det er jo så også det, som Fryk, han, han er inde på her. Så Der er nogle, der er nogle ulemper ved det, men altså, lad, lad os se, når de kommer tilbage. Det vigtigste er jo selvfølgelig, at man lige når at komme tilbage og vende sig til, til det klima, man nu engang skal, skal præstere i. for, altså for OB's du, du kan sige,
3: at deres reservehold, OB's, det vi godt kan kalde deres reservehold, mm. slår et hold fra den næstbedste række fra Thailand 5 i, i en test. Altså, så har det lidt der at sige, okay, værdien er den, at er den, er man så er blevet matchet hårdt nok. Det kan også være et udtryk for, at de bare har spillet rigtig, rigtig godt øh, den dag, men man kan godt tale lidt om matching.
1: Og det er den her, hvor øh, Abnormal Collie. Skorer et, lægger op til tre, ja. Jacob om laver to. Ja. Var, det, var det sådan det, du ville sige, var et reservehold? Ja, det var det. Okay.
3: Det var det. Kendede så for det det sidste kvarter. Ja. Så kan vi så godt tale lidt om den her nier, fordi det er Baske der spiller på det, jeg har kaldt reserveholdet. Om han måske kan presse sig på til, til det hold, som, som spillede mod de her malaysiske ufc kæmper
1: men hvad, hvad ser I ellers som, eller hvad har I mest Jeg ved de her opstillinger øh, på de her åbne pladser
2: efter dem, der har forladt dem? Nej, men jeg synes jo netop, at positionen er rigtig interessant, for det var også det, vi talte om i en af de allerførste updates, vi lavede, at at Zappi jo faktisk spillede den her, den her NIA-position i, i nogle testkampe, og det, det, det er der helt sikkert et udtryk for, at det er en mulighed at bruge Sabi og det, jeg synes, det giver god mening, altså fordi, han er måske ikke helt blevet forløst. Jeg synes jo, at han er en rigtig, rigtig spændende spiller, og det var heller ikke for sjov, at der var andre klubber end OB i Superligaen, der var meget interesseret i Sabi, der han, han skulle væk fra fra Hobro. Men det er bare lidt rigtig blevet til det der, sådan, Jeg ved også godt, at der var været rigtig mange skader, men det er ikke blevet til det der, helt støpt, den der helt periode, hvor du har tre, 4 5 kampe, hvor du bare lever. Så har det været de der klip, hvor man tænker, nej, hvor er han god. Og så i resten af kampen eller i resten af den der periode, så falder han fuldstændig og på niveauet alt for lavt. Så, så det giver god mening at prøve ham på en ny position, også for at have en mulighed for at gøre nogle ting i løbet af kampen. For jeg kunne da godt se, at OB... Hvis det bliver baskem der, der får kæmpet sig tilbage som, som foretrukne nier, så giver det jo rigtig god mening efter 65 minutter at skifte ud. Både hvis man skal jagte noget, men mm. i særlig tid, hvis, hvis man har noget, man skal forsvare, så kan man sætte sabi uh, ind som nier, der kan ligge og, og tro der, og så samtidig noget, noget fart på siderne. Det synes jeg sådan set ser, ser spændende ud, men som inde på, det er jo rigtig svært at vurdere, ud fra at vi kender jo simpelthen ikke niveauet på de modstandere de har mødt i de her testkampe. Og dem, vi kender niveauet på, dem har de ikke på stedet særlig godt imod.
1: Nej, i forhold til, hvor de mødte FC Nordsjælland og FC Midtjylland og tabte ja. 4-0-4-2. 8-2 samlede, ikke? Ja. Ja. Øhm, så det her med, hvis vi lige kigger tilbage på efteråret, øh, som jo sluttede rigtig, rigtig godt. De havde den her meget svære start, hvor der var tvivl om, at man begynder at stille spørgsmål ved Andreas Alme, og så fik de gode folk igen, og Gigovic var en af dem, de bare lige kom tilbage. Det var en anden knap i det her opbygning, altså, så hvor stor. Hvordan er de givet til at erstatte de her spillere, som fik så central en rolle i efteråret?
3: Jeg synes, at der er jo rigtig, rigtig mange ting i Europa, der peger den rigtige vej. Altså, hvor der, der er rigtig gode vibes med Bjørn Vestrøm og åbenhed og mange tilskuere på stadion. Men, men samtidig har jeg i hvert fald den der lidt, den der tvivl at altså, hvis, hvis jeg kan se et hold, der godt kunne skuffe voldsomt i i foråret, så kunne det godt være OBE set fra min stol, at, at vi får lidt mere af det ob hold at se, som vi så i starten af sæsonen, end det vi så i slutningen. Men, men omvendt har jeg også det der med at sige, at de gør så mange gode ting derovre. Mm. Så, så det, er lidt en, en, lidt, det er lidt den her tjerning. Altså, hvad, hvad bliver udfaldet på det her OBE-hold i foråret?
2: Ja, og det, jo, og det er jo igen en af de der... Øh diskussioner, som, som vi har nu, fordi der er den struktur, der nu engang er, ikke, fordi var det her bare en, en turnering, så tror jeg ikke, vi har været så bekymret. Så tror jeg, vi vil sige, jamen, som du siger, Kisse, der er rigtig mange gode ting i gang i, i Odense. Det går, går en rigtig retning. Så kan det godt være efter 22. runde, at de lige ligger på 8. pladsen, men det er bestemt realistisk, at de kommer op og ligger nummer 4-5 stykker, når sæsonen er færdig. Det er bare ikke tilfældigt i år, fordi, eller nu, fordi strukturen nu engang er, som den er. Og, og det skal vi jo huske at, at lige kigge, at kigge ud over. Og så Talte vi om Viborg, der ikke er tabt rigtig længe, altså OB har de her forfærdelige dage, rent fodboldmæssigt i hvert fald, i, i september, hvor de først var hjemme til Viborg, og så de ud af, af pokalen mod, mod Nykøbing, men så har de jo ikke tabt siden, altså i, i Superligaen. altså der har de jo virkelig været inde i den her rigtig gode gang, som du siger Peter, sluttet rigtig godt af, så, så det er jo positivt, og så kommer der sådan en lang vinterpause, og hvad gør det ved, ved holdet, jamen det, det gør jo, at du netop får mulighed for at arbejde med nogle ting, men du kommer også, du starter også lidt forfra igen. Og det er jo derfor, at de der, den der kamp mod, mod Randers, den er jo afgørende i forhold til tabellen, men den er også afgørende i forhold til, at OB har netop skiftet lidt ud, så de skal også lige have fornemmelsen af, at vi er stadigvæk på rette spor, fordi jeg slægte slet ikke tvivl om, at alle i klubben og især i spillertruppen, havde en fornemmelse af, at det her, det er det rigtige, altså nu gør vi det rigtige, hvor jeg tror, der var jo, det var der jo helt sikkert en tvivl, også i spillertruppen omkring, Åh, oh, Andreas Alm skal han blive ved med at være træner, og vi taber alt for mange fodboldkampe. Men så fik man fornemmelsen af, at nu arbejder vi på, nu går det den rigtige vej, og vi er, vi er så at sige i en, i en positiv udvikling, og vi så også nogle spillere løfte sig. Altså vi så Gigovic løfte sig helt vildt. Bjørn Paulsen skal vi også kunne på. Altså, da han kom, der var rigtig mange OB-fans, der, der synes det var et håbløs indkøb, fordi han var der slet ikke god nok. Han løftede sig også pludselig og blev en, en meget, meget solid midterforsvar. Den her fart med mintage på, på siderne, altså der, der var bare rigtig mange positive ting omkring OB, og det er jo det, de skal, de skal sørge for at holde fokus på, også selvom de skulle ligge nummer syv efter 22.
3: spil. Du sige, at Martin Hansen skal jo spille på samme niveau. Ivankiewicz synes jeg også, at vi skal... Ja, sammen med her. Bjørn Paulsen, der. Ja, der kommer tilbage og er jo med til at gøre Paulsen god, så har du Adelgaard på bakken, ej, ej. som jo også bryder igennem lidt i skyggen af Jan Kuba mente, men alligevel, det er jo også en, en rigtig, rigtig spændende bakke, de har der, og det er jo det, der er rigtig mange spændende ting ved det her OB-hold, men, men jeg står stadig med det der spørgsmål, at sige, men er det egentlig så godt, som de selv mm. håber på?
2: Men det gode for OB er også, ligesom vi taler med, med andre klubber, det er jo noget, der går igen i den her udsendelse, jamen de syv bagerste, de er jo på plads, altså der ved vi godt, hvem der skal spille på de syv bæreste positioner. Og det, er jo, det synes jeg jo er positivt for OB, at de er kommet dertil, hvor jeg ja, er ja, de fire forreste. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke er vigtigt. Det er bestemt vigtigt, hvem der spiller der, For det er dem, der, der skal score målene ofte. Men det giver bare en tryghed, at der er den der soliditet omkring de, de syv bæreste. Og så er det jo også bare med, som det nu er engang er med programmet, den her kamp mod Randers, rigtig, rigtig vigtig. Så kommer jo lige to udkampe, som er relativt svære i Københavns område mod FC København og FC Nordsjælland. Ikke? Så, og jo, der er også en udkamp i Aarhus, så de har også et, et, et svært program OB. Det skal vi selvfølgelig også have med i forhold til den her snak om, om, hvorvidt de kommer i top 6.
1: Det er den der kamp i Aarhus mod AGF i, i sidste runde. Den femte af de her forårskampe, hvor det var stemmerforhånden, de har lavet den der hvad hedder sådan beregner, når man laver sådan en en simulator, Nej, simulator en Superliga-simulator. De har fundet ud af, at den der kamp skulle OB kunne klare sig med uregjort, og AGF skulle vinde, og alle mand til overhovedet ikke at de sådan vil mobilisere der. Jeg kan jo på det kraftigste farråd, OB's fans, og høre sort Snak, FC Midtjyllands Fan-podcast, hvor de i et, en af de sidste afsnit taler om Armin Gikovic, og sådan taler ham ind i en rolle som reserve og hvad skal vi egentlig med ham som legespiller, og sådan noget. Det håber jeg ikke, OB's fans hører, for det må jeg så godt nok gøre hund. Uh, Mane som Gikovic afløser, hvordan ser I det? Hvor
2: meget kender vi til ham? Uh, han fik jo en del spilletid i løbet af efteråret. Ja, altså, jeg, synes jo, jeg synes jo, det står rigtig spændende ud. Jeg kan så huske, at vi havde en, en superliga preview hvor Gikovic ville have karantæne, hvor jeg tror, de, skulle, var det af de spillede herning FC eller mod FC Midtjylland. Og der kan jeg huske, at vi taler om, at ja, det der er et stort slag, men, men mange er virkelig en god erstatning. Og han var altså ikke så god lige i den kamp, som jeg, som jeg husker det, men jeg synes faktisk, jeg synes faktisk det er en fornuftig, fornuftig afløser. Jeg tror, at den der midtbag med Tversgaard og Mane, den, den synes jeg faktisk, det er der noget perspektiv i. Men det er jo klart, at Gigovic var bare så vigtig en spiller, at, at det vil selvfølgelig fylde rigtig meget. Men en, fine, en fin erstatning, de har der, synes jeg.
1: Randers FC er i Tyrkiet. Hvad er det spændende at følge, når I får opstillinger, beskrivelser eller streams ind fra, fra de kanter? Jamen, jeg, 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 jeg
3: kigger meget på, hvem, hvem de starter med op foran, fordi de har jo øh, mange muligheder. Nu talte vi om en fin bænk før fra FC Københavns side, men altså, hvis du er på randers så er jeg jo faktisk også nogle øh, fine folk, som de kan bringe for bænken. Altså Steven O'Day, Marvin Eko øh, har startet ud, Bjørn Koppi, Daniel Hø, har startet ud i nogle testkamp, mm. Altså så der er jo også øh, masser af kvalitet der, så... Øh, jeg kigger sådan lidt mod midterforsvaret, altså hvad bliver den centrale due der? og så de Efter man har solgt Simon Graves. Ja, og så de to op foran, altså som de jo også har skiftet meget med i, i hele det her efterår.
1: De havde en startopstilling, hvor der var fire svenske flag på. Øh, selvfølgelig Patrick Karlgren, og så var det, øh, så var det øh, Johansson, Andersson og Andersson. Øh, altså Hugo Andersson, som vi kender, og, øh, og selvfølgelig Adam Andersson, øh, bror til Jol. Og så, hvad hedder den sidste, Johansson, det fornavn, Han skal lige have fundet her. Karl Johansson. Hvor klar er Randers til, at når de skal skifte ud, så manglede de veto, talte man lidt eller noget om i løbet af efteråret, fordi øh, de blev lidt mindre spændende at se på. De blev lidt mere forudsigelige igen. Ikke? Hvad med på det defensive her i forhold til at skifte? Først så skiftede de Marksen ud, nu er det Simon Graves. Det er
2: sådan nogen, der har haft centrale roller her i i det seneste års tid? Jamen, det gode for, for Randers er jo, at de, de ved godt, hvad de skal bruge på de her positioner. Altså, det er jo ikke sådan, at Randers har overvejelser om, jamen, skal vi så til at spille en anden formation, eller skal vi så til at arbejde efter nogle andre principper? De, de forsøger jo at, at erstatte de her spillere så godt, som de nogen gang kan, og det er bare nemmere, når man ved, hvad det er, man skal bruge. Fordi man kan jo godt finde nogle, det kan være nogle fremragende en-til-en, altså duelspillere, hvor du finder nogle spillere, som har rigtig meget power, måske rigtig meget fart, men det er jo ikke tilfældigt, at det er tre svensker. Altså når mm. vi snakker zoneprincipper, og vi snakker øh, folk, øh, fodboldspillere, som er rigtig, rigtig dygtige til at arbejde efter de her defensive principper, så, øhm, så er det, altså hvis man, hvis man finder en, en svensk forsvarsspiller, så ved man i hvert fald, at det, er han, øh, det har han lært fra, fra han var helt lille, hvordan man skal forsvare i, i zoneprincipperne og det gør jo at de kigger den vej frem for måske at kigge det kunne være på, på det afrikanske marked i forhold til at finde nogle af de her spillere som jeg har set med Gomes, altså en spiller der har den her duelstyrke og den her power. Så, så jeg er egentlig meget sådan med i forhold til Randers og den her defensiv. Det, der så faktisk er lidt spændt på jeg er enig med Gisle, de to de to ni positioner. Men Klysner har jo fået meget spilletid i de her testkampe. Og det synes jeg er positivt. Altså, jeg kan helt vildt godt lide Klystner. Jeg synes, han er en fed spiller. Mm. Så jeg synes, det er positivt. Han har også gjort det godt. Han har scoret og lavet oplæg og så videre. Og, øh, og den, der, øh, den der relation virker også til at være ret god mellem Bundgaard og, øh, og klysner. Så, øh, så det synes jeg egentlig er lidt interessant, at vi har set Nordlige spille på den ene side, og så Klystner på, på den anden side. Så jeg synes også, der er noget der i forhold til, at Randers måske prøver at, øh, at bringe ham ind nu, for han har jo været lidt sådan en spiller, der har været lidt undervejs. Og sådan lidt, og nu får han chancen. Nej, så skal han ud igen. Øh, og der hvis han får ligesom meget tillid og gør sig fortjent den tillid, som, som bundgår, så tror jeg faktisk, at det godt kan blive en, en profil i, i formen mm, for Randers. Der er noget dynamik. Det er der. At spiller. Det, der har sådan kendetegnet
1: Randers efterår, måske også nogle længere perioder tilbage med nogle af de her spillere, det er sådan at sige, at man ved, hvor god Marvin Eko kan være. Man ved, hvor god al de kamera er, er, når han er fedt. Og vi har set Steven Nudea brage igennem, og vi ved også, hvad han kan. Og så kommer du ind i sådan nogle perioder, hvor Ingen af dem rigtig har den der kontinuerlig gode periode, som er det, der ofte vil afgøre, om, Randers, om kampene tipper Randers' vej, eller om de ikke gør. Uh, nu skal I ikke stå og lege doktorer, og, og sådan s- sige, hvor, hvor er de her spillere henne, men, men uh, tror I, at noget af det her bliver forløst? Du kan sige, for Steven Uday har den
3: der periode i hvert fald været meget, meget lang. Mm. Uh, men jeg kan sagtens se, at det er blevet forløst. Altså, du kan sige, at de har jo fire spillere med kvalitet op foran, og så er det jo netop trænerens opgave at prøve at ramme to, der rammer det på samme tid. Men du kan sige, der er er, at altså kan de udskifte fra bænken. Det er jo ikke som med nogle andre klubber, hvor man siger, at okay, hvis, hvis han ikke rammer den, så er der ikke rigtig noget at komme med fra bænken, der har anders altså masser af kvalitet. Så er der rigtig uh, en del skader. Desværre, den der jernfysik, som han bringer, den er også nogle gange hans største svaghed ja. i forhold til, til at holde sig fuldstændig fit. Men jeg synes generelt omkring Randers, der, der, der er jeg, jeg er rimelig fortrystningsfuld på deres vej. Det er ikke et hold, der overhovedet... Det kan godt være, at de ikke helt rækker til top 6. Det bliver på sidste dag,
2: men det er ikke et hold, der kommer ind i ryggingsproblemer overhovedet. Nej, så altså det er netop interessant, fordi du har fuldstændig ret givet med, med de der betragtninger omkring øh, deres to angriber, men spørgsmålet er, om der ikke kun er én position ledig? Altså jeg, jeg tror, Bundgaard kommer til at få, få rigtig meget spilletid, og så er der jo kun én position tilbage, øh, som Eko-kammerat. Øh, little and large. Hvad siger du? Little, little, little and little large, som, som vi kalder det i Premier League. Ja, præcis. Så, så, så der, er jo, altså, der er jo tre spillere, og så er det jo rigtigt, og det, det synes jeg er et rigtig vigtigt pointe, fordi altså, der er, det vil hvis der er tre spillere, der bliver ved med ikke at kunne finde deres niveau. Mm. Så, så der er også den der mulighed for Randers, at de rent faktisk måske alle tre rammer deres niveau. Og så er der mulighed for, at så kan vi godt bringe to af dem på samme tid fra start, men vi kan også i løbet af kampen skifte bundgård ud, og så får vi et andet udtryk med to, mm. øh, to meget stærke, øh, fysiske stærke angriber. Så jeg synes, det, altså Randers har den trup, de skal bruge, og jeg synes egentlig også, at det ser fornuftigt ud. Og jeg er ikke sikker på, at de kommer i top 6, fordi det er så tæt og, og, og igen med program, og hvordan rammer man lige de her første kampe, og den der kamp i Odense bliver rigtig afgørende osv. Men igen, altså Randers, det er jo ikke fordi, de skal bygge noget nyt op, men det er jo alligevel bare en del nye spillere, de har fået ind i, i løbet af de sidste par år, og der handler det måske også om nu lige at og, og få ro på, og så arbejde frem mod, at, at de skal være rigtig, rigtig stærke igen i næste sæson, og igen, som Kise siger, de kommer ikke i problemer i den sæson, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Så er det jo også godt,
1: her under Randers gør lidt reklame for nogle af kollegerne, hvis man er interesseret i Bjørn Koblin og hans mors arbejde i Union Berlin, Gisle, hvor hun har været holdleder i 100 år, og Bjørn fortæller, hvordan fansene råber Susi, Susi, når hun ja, enormt, går forbi. Populær en kæmpe andet. figur. Det er
3: sådan lidt deres kvindelige pære
1: Ja, det foregår i Slader Ligaen, som Væksterbladet laver, det er vores gamle, gode gamle kollegestuer Sande og Michel Davidsen, der laver den, hvor de har Bjørn, igennem, eller Bjørn Koblin igennem, og han fortæller om det her med keramik og de der frygtelige heste, de har lavet til Danmarks indsamling nede i bunden af nogle kopper og sådan noget. Ikke? Men morgen har åbenbart også keramik i kælderen, hvor Bjørn han ikke helt kan blive lukket ned i. Den er klart anbefalesværdigt også. Uden for top 6 finder vi FC Midtjylland, første klub, der skal i aktion. De møder Sporting på udebane, sporting Lissabon på udebane torsdag i næste uge, så altså om god tid. Hvad holder I øje med, når I kigger på FC Midtjylland lige nu?
2: Ja, hvad holder vi øje med? Altså det, øhm, der, der, der har været rigtig meget snak omkring den her øh, ændring i spillestil, som, øh, som FC Midtjylland jo... I og med, at de har valgt en træner, som er markant anderledes end Bo Henriksen, så, øh, så, så er det jo åbenlyst, at der skulle ske noget. Og det de, de startede godt, og så gik det for langsomt. Og så gik det måske i virkeligheden også i stå, og, og det var ikke godt i modslutningen af, af efteråret. Og så har der været den her, øh, det her trendvindue, hvor jeg tror, øh, mange havde forventet, og det kan også være, vi måske også havde forventet, at der ville ske noget mere af det er et meget offensivt transvindue, øh, end, end det i virkeligheden har været. Men, men det tyder jo på, at, øh, at de ligesom har valgt, at Capere så skal have mulighed for at præge nogle af de her unge spillere, som man har fra for akademiet, der, der kommer op. Men også, at, øh, at han måske har fået sat noget sammen nu, hvor han har fået fundet sin startopstilling, og så må det briste eller bære, det kan lyde sådan lidt hårdt, men, men, men nu er det, det, det er nu han skal bevise sig, og det virker som om, at han har lagt sig fast på, at, at det er de spillere, der, der skal gøre det, som vi har set. Altså, vi må se, hvor mange af de unge spillere, der ender med at, at starte inden, ja, både mod, mod Sporting, men også i de første kampe i Superligaen. Men det mest interessante, det er jo, hvordan kommer de til at, at præsentere sig, og, og den her testkamp, de spillede mod, mod de her Ultan fra fra Sydkorea. Jeg synes faktisk de var meget gode de her udlændere. Altså det er igen det med at det er svært at vurdere niveauet i en, i en testkamp. Men jeg synes faktisk de så ret gode ud og, og havde også nogle spændende spillere. Brændte også et straffespark Strømberg med 0-0 og leverede generelt en god præcision. Og noget af det her hætter mig ved. Jeg synes at FC Midtjylland fik skabt okay med chancer, men jeg synes også at de gav meget væk. Jeg synes at de gav rigtig rigtig meget væk og, øhm, og det, er jo, det er jo selvfølgelig lidt bekymrende at, øh, at de giver så meget væk øhm, og eller så meget væk. Så var det heller ikke mere, men at de giver, at de giver chancer væk. Og det er jo den der balance de skal, de skal finde over i, øh, over i FC Midtjylland.
1: De den her kamp 1-0, og Kristoffer Olson øh, skorer målet. Når man sådan kigger på deres opstilling, hvor er så de største øh, dueller eller åbninger i forhold til, hvem skal spille?
3: Der er jo i hvert fald meget snak om den her 9 om, øh, mm. om det bliver deres egen, hvis vi kan kalde ham. Det er Heiselberg, der, der kommer ind og, og får chancen for at bryde igennem. Junior Borromado er på vej tilbage og virker fedt. Det øh, synes jeg også, vi skal holde øje med, og så er der jo den nye mand, øh, Salmani, Asli, øh, Salmani.
2: Som, som jo også er et, et bud. Og Brumato havde faktisk, et, altså det havde været et vanvittigt flot mål, de havde lavet, hvis han havde scoret. Altså fantastisk opspil, hvor de får kombineret sig igennem, og Brumato så ender med at tage en tæmning, der går lige ind til en sydkorensk målmand. Men, men jeg, altså, Brumato, hvis han, han kommer til skadesfri, så synes jeg, at han vil være en, en forstærkning for det. Så er, er der jo
3: hele det her omkring, hvem, hvem der skal spille ved siden af Iak 4 om Om det er Gardenman eller Juninho, der tager den plads.
1: Ja, Delskård synes synesreserve her. Ja,
3: altså der er jo også den her, ja, ja skal gerne ud på, på bakken og, og kæmpe med Jolander, som det ved jeg
1: ikke. Ja. Men det her med Svirchenko, skal, skal markeren være Juninho, eller skal det være, være Gartenmand? Øhm, og nu starter øh, øh, Elias Olofsson i den her kamp mod, mod Hjunt, eller Hjønt, øh, Hjønt, øh, Hjønt, øh, fra øh, fra Sydkorea. Vi går ud fra, at det er Løssel, ja, der, der, der spiller ikke. Men det, jeg egentlig ville vil tage den hen, det var det her med alt snakken fra efteråret om øh, spillebolden op, og hvad for nogle typer mangler de i forhold til det, Capellas gerne vil og sådan noget. Øh, er du bekymret på, at de kan få løst det, med, øh, hvis, hvis de ikke har de spillere,
2: som Capellas som, som måske godt kunne bruge her? Jamen altså, det er jo... Det er, jo, det er jo hans opgave at lære de her spillere at mm. løse de her, de her forskellige spilsekvenser, og det kan man jo gøre på mange måder. Altså, man behøver jo heller ikke, altså du er jo ikke som træner i FC Midtjylland i den danske Superliga, at forvente, at du bare lige kan plukke spillere, der passer perfekt i din spillestil. Altså, du bliver jo nødt til at arbejde med de her spillere, og jeg har, tror, jeg har nævnt det før, og så beklager jeg, hvis jeg lytter, bliver træt af at høre det, men altså Per Nielsen i, i Brøndby under Michael Laudrup, mm. lærte jo også, altså Per Nielsen blev jo aldrig Daniel Akker på bolden, men han lærte jo at blive en spillende midterforsvar fordi han ikke gjorde det sværere, end det, end det, end det behøver at være, når du skal bygge spillet op. Så jeg, jeg, jeg synes, det er, det er trænerens opgave, og, og jeg har sagt det før, Erik Svierchenko kan sagtens spille fodbold, og kan sagtens løse den her, den her opbygningsfase. Og så er det så interessant, om netop som Gisse siger, bliver det Juninho, der skal spille ved siden af ham? Jeg synes jo, at Juninho har et, et godt topniveau. Altså jeg synes jo faktisk, at han leverer nogle aktioner, både medbold og modbold, som er på et højt niveau. Men man er bare mere stabil. Altså, ja. Meget mere pålidelig, og, og det er jo det, man, man som træner nogle gange øh, bliver nødt til. At, øh, og og Kelly O'Darlings, han har sagt at sige, du har en spiller, som ej, bare er spændende. Men jeg kan bare ikke leve med, at der han, han hele tiden eller der er hele tiden, den der risiko for, at han laver en fejl. Så det synes jeg er interessant. Og så er det jo interessant med den her centrale midtbane. Fordi nu har vi jo set Martinez, Gikovic og Olsson spille. Øh, er ikke kommet, øh, arbejdstilladelsen er ikke kommet på plads endnu. Øhm, men, men der, er jo, der er jo fire rigtig gode spillere, øh, og så er ja, i øvrigt øh, også nogle flere, ikke? Men, men, men fire spillere, som jeg tror er dem, vi, vi kommer til at se, der, øh, der skal starte, og det går så nok blandt andet ud over øh, Oliver Sørensen, som ikke øh, kommer til at spille, og Charlis tror jeg slet ikke øh, kommer mm. til at få særlig meget spilletid i, i, øh, i det her forår. Og så er der jo den der... Det er jo ikke en problematik, men der er jo den der øhm, kabale med, hvordan skal Eves se ud op foran. Altså Isachsen har jo så lidt været ude i nogle af de her, de her kampe, men det bliver, det bliver spændende for mig at se, hvordan kommer de til at spille med, med de tre forreste. Fordi øh, det synes jeg ikke lige ligger øh, fast, hvem der, hvem der kommer til at spille der. Jeg er der. Meget,
3: meget spændt på at valge over at se ham. Mm. Altså den her, der, der lige er blevet 18 og et, øh, et kæmpe talent. Altså, jeg tror godt, at man i Midtjylland ser ham som, lad os sige, den næste Isaksen, hvis vi skal hæfte et markat på. Altså, det er en, man rigtig, rigtig gerne vil lykkes med, og han virker også til at have de ting, der skal til. Så at se ham i foråret, det er noget, det, jeg glæder
1: mig til. Tror I på, at en egenudviklet spiller bliver forårets fund i FC Midtjylland?
2: Det er der i hvert fald mulighed for. Altså, der er jo netop øh, Byskov, som kunne være bud... Altså, Spørgsmålet er, hvor han er bedst henne. Om han er bedst øh, lidt mere central i banen, eller han er bedst på siden. Men på at at snakke øh, om IFK København-bloggen, så kan man jo også godt bringe ham i nogle af de positioner, øh, selvom han, øh, han starter på siden. Og så er det klart at Heisesberg, Altså der er jo i hvert fald der er i hvert fald skabt et rum for, at nogle af de her spillere har mulighed for at tage, øh, at tage skridtet ind og øh, udfylde den her. Øh, der er kommet et rum. Vi taler om en gang kan jeg huske med, med Brøndby det her med at skabe rummet til, til de egne egne udviklede spillere ved at ikke at gå ud og hente alverdensspiller. Og det er jo må, måske noget af det samme som hvis kigget på den her gang.
3: Men det er jo egentlig lidt interessant, hvis... Nu har vi lige talt om Randers, og, og en tanke slår mig. Altså, hvis du tilbød Randers, Salmani, Bromado og Heiselberg, vil de så bytte for de fire, som de har deroppe? Det er ikke sikkert. Nej, og det er jo... Du er meget
1: skeptisk på Selmani, det ved jeg godt. Ja,
3: det ved jeg ikke, om jeg er, men, men det er jo for, fordi, at det var jo helt omlyst at FC Midtjylland gik efter et, ja. øh, et større navn på den der nier.
1: Lad mig lige citere Gisle fra Transferopsamlingen i sidste uge. Selvom det er blevet sent på aftenen, kan man godt gå alene hjem.
3: Jo, men, men han, han, han kan da godt gå ind og få en, en rolle, men jeg tænker bare i forhold til, hvor FC Midtjylland ser sig selv, og hvor de gerne skal komme hen igen, altså helt op i toppen. Mm. Der tror jeg, de har brug for noget fra en, en af de her berømte højere hylder.
1: Det her med øh, halvsæsonens fund, eller f- efterårets fund. Jeg stod lige og tænkte på, hvem var det egentlig i efteråret? Nu er det ikke, fordi Midt- FC Midtjylland havde så meget Superliga-succes. Øh, man ser lidt drejer i vandre, men det er vel Emiliano Martinez der er sådan fundet i, i, i den halvsæson.
2: Ja. ja, han var, han var allerede dygtig. Ja. Det var han bestemt.
1: Øh, Pione Sisto. Øh, hvor går den stakkelsmand hen?
2: Ja,
3: jeg ved ikke, om vi skal kalde ham stakkels. Jamen, det er jo det, et mysterium er, i hvert fald. Det er et mysterium, og det vil sige det er en, en, en træls situation, vil jeg nok hellere kalde det for, mm. for alle parter. Men jeg tror et eller andet sted, der er han jo afskrevet i FC Midtjyllands sammenhæng, nok både økonomisk og sportsligt. Og så er det jo spørgsmålet om, man kan få nogen til at tage ham. Der er jo også et lønmæssigt aspekt. Altså med, med den løn, han tjener derover ja. der er det jo ikke nemt at få nogen til at komme ind og matche det.
1: Man virker meget øh, fra klubbens side også øh, meget åbne for, øh, for løsninger, så øh, nu spiller de mod Elfsborg i morgen øh, i morgen torsdag, hvad, f-, hvad er I mest spændt på at se der, når I øh, ser opstillingen og ser holdet?
2: Nå, jeg synes, det, det, det er de tre forste altså det er der, ja. hvor, hvor jeg glæder mig til at se hvem, hvem kommer til at, øh, at spille på, på hvilke positioner op foran, fordi det betyder jo også rigtig meget for den måde, de gerne vil spille på også i forhold til, som vi, vi talte om tidligere hvad er det for nogle baks, der skal spille altså det er jo klart, Paulinho er jo Altså offensivt, han er jo fremragende, den her øh, fantastiske offensiv venstre Og der giver, kan du godt give mening at spille med en spiller i side, som så kan trække lidt ind i banen mm. og, og gøre noget mere plads til, til Paulinho. Så det er, det er helt klart de tre forrestepositioner, jeg, jeg, jeg er spændt på. Øh, og så må vi jo se den her, øh, den her øh, du, du nævnte lige gidslet omkring, øh, hvordan kommer den der højre bak, altså at i spil der, og hvad med Tykosen, altså Tykosen kommer ind i den her, øh, i den her testkamp og Altså har en, en, og det er jo ikke, fordi den skal man passe på med at hive en situation frem, men, men det er bare sådan noget, jeg som træner i hvert fald kigger på, altså der er en ø, sekvens, hvor bolden bliver spillet ud til ham, en dårlig ø, pasning, så kan han, han forsøger at nå den, holder den så på banen, hvilket så resulterer i, at der kommer en, en ultrændspiller, der tager den og, og løber ned, og de, de rammer stolpen i den sekvens der, og i, i hele den sekvens der, hvor der kommer et indlæg, en returbold, en afslutning, der står Tykos og slået med armen ud ved sidelinjen, og det er jo sådan en ting, det har man ikke brug for, hverken som træner, eller som holdkammerat, eller som spiller. Og, og det er jo der, hvor jeg er lidt spændt på, hvordan kommer, hvordan kommer det her FC Midtjylland-hold? Altså, hvor, hvor frustreret er de? Og igen, vi skal ikke ligge for meget i en, en, en testkamp, og det var også en dårlig aflæng og alle de her ting. Men en af de ting, jeg jo kender tykosen for, det er jo netop, Altid at gå forrest, og, never, og altid sige, give ja, præcis, ikke tilbage, ja. og det, det, det skal man have ind i de her spillere igen, og det er jo selvfølgelig Kapellets opgave. Altså, det,
3: det er interessant omkring sådan en kamp, som FC Midtjylland skal ud og spille, det er jo deres sidste testkamp, altså, ja. så jeg tror, ja. at den opstilling, vi får at se, det kunne jo meget vel være den opstilling, som de kommer til at spille med uh, mod Sporting i uge senere. Ja. Så,
2: så det er jo sjovt med den der Sporting-kamp, fordi jeg synes jo, på den ene side kommer den jo på et, et godt tidspunkt, her med at du, du kommer lige op i tempo, og du klarer klar og så videre men det kan også bare blive noget råd ikke? Altså, du skal ikke, du skal ikke, du, der er jo en, en, en reel risiko for at de bliver kørt over fcm altså, de, de møder et sportinghold, som er i form og som er godt kører mm. og godt nok har mistet et par profiler men stadigvæk at har et rigtig rigtig godt hold og går du så ud og taber 2-3, øh, 4-0 måske, altså, uha, det kan, godt, øh, det kan godt være med til at punktere noget af den der øh, optimisme, som der ofte bliver opbygget sådan en, øh, en, en øh, opstartsperiode, og så kommer den der Viborg-kamp, altså taber du så også den, ikke sikkert godt nok lige. Øh, nogle spændende dage, det bliver Det, blive, det, blive, det blive en, en rigtig, en god start på foråret, det kan også blive en rigtig ævel start. Torsdag mod Sporting Lissabon, og så er det mandagskampen med Vibor FC Midtjylland,
1: som er rigtig interessant. AGF er i øh, Spanien, det er ikke Malaga, meget bekendt. Øh, jeg hørte, de har været på to træningslejre. Jeg hørte det, Frederik Tingager i AGF's podcast øh, tale med Søren Holmund Karlsen deres kommunikationschef. jeg øh, kaldte den første træningslejr under øh, Uwe Røsler, eller træningslejren der øh, med Uwe Røsler-træning for den hårdeste uge, han nogensinde havde prøvet som, øh, som, øh, som spiller. Hvad holder i øje med hus, altså hvor den anden træningslejr så her de er i gang med nu? Den er sådan mere, der er det jo dødbolde og det er mere tekniske, hvor, hvor, hvor den første var klædt. Jeg tror, Uwe, Uwe
3: Røssler ville sige til tingene, så skulle du prøve noget af det jeg har prøvet <laughs> ja, i min karriere. For ham
2: der har det nok bare været en stille rute. Fuldstændigt,
1: det var en, det var en hyggetur. Hvad holder i øje med når I kigger på AGF lige nu?
2: Nej, jeg synes, det jo, har været interessant, sådan, også fordi Røssler også der var også et interview på AGFs hjemmeside, hvor han også er meget åben omkring de her tak taktiske overvejelser omkring, at, at de også skal kunne lidt nogle andre ting her i, i foråret, og jeg tænker bestemt ikke, at han har, han har siddet og hørt med Mediano, men det er jo noget af det, vi har talt om i, i både vores preview og i vores review at AGF har haft en rigtig god struktur, de startede rigtig spændende, men det blev måske også lidt for let at læse for modstanderne. Altså, de kørte måske lidt... Øh, lidt død i, at den der struktur den var så god, at det kunne modstanderne også tydeligt se, fordi de, det var så indarbejdet, at så manglede de lidt nogle redskaber. Og det er det, så de har forsøgt at arbejde med den her opstart. Og der er også lidt snak om, er det så en 4-4-2, de går over i, eller er det i bund og grund stadigvæk en, en 3-5-2? Og Røsler siger selv, det er, som, altså det er stadigvæk en 3-5-2, vi arbejder med, men det er bare noget med positionerne i forhold til, at vi har nogle muligheder for, blandt andet, hvis, hvis Mølgaard spiller den højre stopper, så kan han jo både tage en højere bak, og han kan være en højere stopper, mm. alt efter, hvordan vi, hvordan vi bygger op. Der er også nogle ting omkring, hvordan, hvordan har du den her konstellation på, på midtbanen, hvordan er, er, er positionerne derinde. Så jeg synes, det er, jeg synes, det er rigtig set, og jeg synes, det, det bliver spændende at se, hvor meget vi kommer til at se det for, for AGF, fordi vi så det også i den her kamp mod FCK, hvor de spillede 0-0. Altså, der lignede det jo en 4-4-2 på papiret, men i store sekvenser var det jo faktisk Mølgaard der lå som højre stopper og så links der lå som, som højre vingback og, og hvad hedder han Erik Karl som lå som venstre. Så der var sådan nogle, nogle ret interessante ting der, og det er jo sådan noget jeg, jeg elsker at sidde og kigge på. Altså, jeg, var, jeg er faktisk meget jeg glæder mig faktisk til at se AGF i, i det her i det her forår. For jeg her også, Det har været spændende. Det virker så som om han er gået lidt væk fra det, men den der ekstra midtbanespiller kunne jeg også godt lide. Altså, nu ligner det at det er to sådan mere klassiske angriber, men lad os nu se, når Dulund kommer, øh, kommer i spil, om, øh, om det ikke kunne blive ham, der kommer i spil som den der hængende angriber. Jeg vil sige, at det interessante for mig med AGF det er jo hvorvidt de er i stand til
3: at holde fast i den der stærke defensiv, som de har, samtidig med at de lægger på offensivt. For det her, det er jo et klart udtryk for, at de har jo været inde på det og sige, at den der defensiv, vi har, den er egentlig god nok til, at vi spiller med i top 3. Men øh, det betyder så også, at vi ikke er særlig gode offensivt, fordi vi har for mange folk tilbage. Øhm, så vi ikke helt kan komme mm. derop. Altså, så det er jo den der med at sige, hvordan kan du ramme den der balance, hvor du siger, at du stadigvæk har mange af de her sådan, defensive karakteristikker, som AGF har, samtidig med, at du får lidt mere op øh, foran.
1: Jeg går lige den her ting, jeg snakk færdig. Han øh, fortæller og som sin øh, personlige forhold, og den her, hans kone, fik modermærkekraft på et tidspunkt, og det sendte ham og hele familien selvfølgelig i tårne. Han havde et, et, en periode på det her ikke hold hvor han mistede sin startplads, og han enormt reflekterede sig, at det var fuldstændig i orden. Jeg var slet ikke, hvor jeg skulle være. Ikke? og hvor Han siger så timing på det, og de fik styr på det, og øh, Røsler blev en ny start for ham. Og det er jo så også der, hvor Tængers rolle, seks rolle, de har gjort hinanden bedre, så defensiven i hvert fald har været rigtig gode, så er det, som Giste siger, så skal de bygge næste skridt på. Hvor meget forventer I, at vi kommer til at se Mikkel
2: Duelund i en rolle, hvor vi siger, wow, han er godt nok stadigvæk god? Jeg synes, der er forudsætningerne for det. Altså, han, han kommer jo i form, altså, det, det skal vi huske. Han er, det er jo ikke sådan, at han bare sidder på bænken nede i Holland og, og, og kugeluret, han har jo rent faktisk spillet. Så, så jeg synes, forudsætningerne er der. Så er, det jo altid, hvor, eller er der, Men så er det jo altid, hvor hurtigt Kommer du ind på holdet, og hvor hurtigt finder du din rolle osv.? Men det er jo, som jeg har sagt før, det er jo en, det er, han har i hvert fald potentiale til at blive en af profilerne i, i det her forår, og derfor så skal han også i spil, og så må vi jo så se, hvilken position det bliver på. Det, det synes jeg sådan set er det mest interessant om han kommer til at spille, altså hvor langt tilbage på banen han kommer til at spille i virkeligheden, eller han kommer til at være den her anden angriber sammen med Patrick Mortensen. Det, det kunne jeg altså godt se noget, noget rigtig, rigtig spændende i.
1: Nu havde vi en masse stoleleg omkring FC Københavns centrale midtbane.
2: Øh,
1: tør du prøve at gøre den på AGFs, Rasmus?
2: Jamen, altså, jeg tror, at altså, Poulsen og Madsen den er, de, de, de er ret faste. Altså, øh, ja, igen, Emil Madsen øh, startede fremragende og havde så et dyk, men, men det virker jo også i træningskampene som om, at, øh, at det er den konstellation, han ser. Og hvis det så er den her 3-5-2, jamen, så, øh, så er der plads til en til spiller, øh, der, der kan spille derinde. Og hvis det så er den her 3-6-1, kan vi kalde den, så er der plads til to spillere mere derinde. Ikke? Så, så jeg synes jo, de har nogle muligheder for at gøre nogle ting. Og der, der kan du jo også komme i spil inden på, på den her centrale midtbanen. Du har ikke nævnt Andersson de skal... nu, det, det overrasker mig lidt. Nej, men, men, men altså Andersson kommer til at spille. Mm. Men, men det er mere dermed... der altså, med, tror de to kommer til at være angrebet derinde. Og så, så tror jeg, at det, der kommer til at afgøre det, det er, om man spiller med en ekstra derinde, eller man spiller med to ekstra. Altså, så man laver den der, den der 3-6-1-formation. Fordi altså, Andersson kommer helt sikkert til at spille, men jeg tror, at strukturen, der tror jeg, man vil arbejde med i AGF, at have den her træbakke, som så nogle gange kan gå over i en firebarkæde efter hvordan man bygger op. Og så Poulsen og Madsen, som de der to, de, de skal spille, og så lidt længere fremme, der har man så mulighed for at, øh, at gøre nogle ting. Øh, så ja, Andersen kommer der også til at spille, men igen, han har også været delt del ude med skade her i, øh, i efteråret.
1: Jeg, hør, jeg har hørt den der sætning, altså. Madsen kommer til at spille, Andersen kommer til at spille, jeg går også ud at kommer til at spille, mm. og
2: der er tre stole, og lund skal have en, eller hvad? Ja, der også, skal have, der også er der fire, jo. Ja, det er jo det hvis man bruger Duelund som den der anden angriber sammen med Pascal Mortensen i stedet for Jamen, hvem, er, hvem
1: er bedst til den rolle er det Michael Andersen eller Mikkel Duelund
2: nej jeg, jeg vil bruge Duelund okay. fordi ja. Andersen er fremragende når han kommer i de der løb fra, fra lidt længere tilbage på banen hvor vi tæt- modstandsmål. Så, så er der for meget opmærksomhed omkring ham så jeg synes klart han er bedst i den rolle okay øhm. AGF åbner jo
1: mod øh, OB, som, øh, som er en voldsomt interessant kamp for, øh, for begge hold, som vi også kommer til at tale en del om i næste uge i, øh, i Superliga Preview. Hvad er ellers interessant at kigge på hos AGF, når I ser både spil og opstillinger?
3: Jamen, det er vel det, som Rasmus er meget inde på. Det er det her udtryk. Hvad, hvad er det for et udtryk, de, de kommer ud med? Hvor meget har de fået arbejdet med, med en anden stil? Altså, og hvor meget kommer vi til at se? den stil i forhold til, til det, vi så i efteråret. Mm. Så, så det er meget det her udtryk, øh, som jeg kigger på, men det er jo også lidt kvag, at der er ikke så mange nye spillere, der er kommet til.
1: Nej. Øhm, på 9-pladsen har vi AC Horsens Gedient Holdt med Gedient Transfervindue. Øhm, denne udsendelses måske mest kedelige åbningsspørgsmål handler, det er for F- AC Horsens, bare om at holde skruen i vandet?
2: Ja.
3: Okay. Okay, nu siger du bare. <laughs> det, det kan jo også være svært nok, Bestemt, ja. men, men det hæfter mig, det er jo det er i hvert fald fire træningskampe, hvor de ikke er tabt, mm. øhm, og det er jo et, et rigtig, rigtig godt tegn. Altså, det, det viser igen lidt ligesom med Viborg, at sige, man, man arbejder videre med det, man har, man laver nogle små justeringer, og så øh, har man en, en solid tro på, at det nok skal række i, i foråret.
1: Hvor meget risikerer man med, øh, altså nu har vi talt meget om øh, Mataj Delat, så er hans betydning og det er også centralt i de der dataudsendelser, du laver Gisla med, med, med Kasper Pedersbæk. Øh, han er, kommer så tilbage i løbet af foråret, og øh, man har leget Samuel Brolin øh, i Sverige, eller, eller, eller den svenske målmand, som kommer til at stå for start, går man ud fra.
2: Hvor meget risikerer man her? Man, man, altså, man kan også vente og sige, øh, vil, man, øh, vil man risikere at, at stå med en, en målmand, som ikke er, er dygtig nok i de her afgørende kampe i, øh, i, i foråret. Og det var jo, apropos sammenligning med FC København, det var det, FC København vurderede, det, det kan vi ikke leve med. Vi er nødt til at, at gøre noget. Og så kan det godt være, at, det, at der på et tidspunkt kommer en, øh, i hvert fald der er potentiale til, at der kommer en, øh, en konflikt mellem, at delags kommer tilbage, at det så ham eller Brolin, der har eller Brülin der skal stå, hvis nu ikke hvert fald har gjort øh, gjort det rigtig godt. Så jeg synes ikke, jeg synes ikke Horsens kunne lave og det er ikke fordi. Men altså, det er jo også
1: om... forkert formuleret det her med at risikere. Det er virkelig en for stor en omkostning kan der være i forhold til Matadela til gengæld i starten.
2: Ja, men hvis jeg igen må, må til at måtte vende om, så vil jeg jo stadigvæk sige hvor stor kunne omkostningen være, hvis det var. Og det er ikke fordi Marcus Brubij er jo en ganske ganske fin øh, målmand, men er bare ikke en, en en målmand der går ind på den måde og redder point. Og jeg kender heller ikke Samuel meget nok til at vide, men det må jeg jo, Det går jeg altså sikker på at, at Horsens har skåret ham rigtig grundigt, så de ved. Han kan gøre en forskel. Og, og vi skal igen huske på, så kan det være, at der kommer hvad. 4, 5, seks uger, hvor der kan være lidt en problematik, og hvor der skal være en, en snak omkring, hvad gør vi så på den her modmands, modmandspost. Men det kommer også lidt an på, hvor er altså, er, det, er det meget, meget afgørende kampe øh, om at undgå nedrydning eller har de måske sådan sig som i top 6, og, øh, og det så er så et helt andet perspektiv, de, øh, de går ind til, til de sidste kampe. Så jeg synes, det, jeg synes, det er fornuftigt, og jeg synes, det er, øh, det er den rigtige løsning. Og så må man acceptere, at det, det er sådan. Fordi selvom Dillardj, er på vej tilbage og selv synes, at han er langt og så videre, så er der jo også bare lige en lægestap, der skal vurdere ham, og der er selvfølgelig også øh, noget form, der skal, der skal findes, og det er heller ikke sikkert, at han bare finder det fra dag et. Ej. For vi skal huske på, Delos har jo været fremragende i den her periode i Superligaen men vi kan også huske, en Dellach tidligere, som, øh, som havde nogle udfordringer, så, så det er også der med, at sørge for, at også holde ham, holde ham skarp, og det, det synes jeg også, det her er et udtryk for.
3: Du kan at han kender jo også konditionerne, at han er kommet ind i Horsens på. Altså, jeg er jo sikker på, at Hans Bagland har jo også ved inde, at kigge, og han selv har ved inden at kigge og sige, at ham, der står der nu, han har stået ret fast i en håndfuld sæson, og han har gjort det rigtig, rigtig godt. Han kender også til, hvorfor han kommer til Horsens på grund af den her skadesituation. Han kender også nogenlunde prognosen at sige, okay, han ved, at han kommer til at stå i starten, men at der kommer et punkt i foråret hvor det lader sig tilbage, og der vil være en risiko for, at, at han ikke spiller mere, men jeg tror jo, som elite fodboldspiller, der har du jo også den der tro på at sige, men, du tror så meget på dig selv, mm. at, at jeg er overbevist om, at han siger, men selvfølgelig gør jeg det så godt i Horsens, at træneren ikke kommer til at tage mig ud.
1: Ja. Øhm. Jeg introducerer begrebet stager, altså en spiller, der bliver i transfervinduet. Det er jo sådan øh, nogle omdrejningspunkter, der har været på forskellige klubber, øh, lykkes de med at holde på. Øh, hos Horsens er det jo, der har været mest snak om James Gomes, øh, indgår i det her forsvar med Kilderik og Magnus og Jensen, øh, hvis Magnus og Jensen eller spiller der, ikke? Han kan også øh, i den offensive del. Øh, hvor afgørende
2: er det for Horsens? Det er, det, er jo, det er jo både afgørende, fordi Gormez er en, en god spiller, men der er jo også netop, som du siger, Peter, det er jo, det er jo et, et forsvar, som har fungeret rigtig godt, og som, som også kender hinanden godt efterhånden. Så, så på den måde giver det jo også den der ro, at Horsens ikke pludselig skal til at spille noget nyt ind. Og det er jo, det er jo afgørende, fordi du kan selvfølgelig godt nå det mm. i en, en pause, men de har bare den der, den der tryghed, og det, det tror jeg er afgørende. Og så spurgte du om dermed, hvad skal, Horsens, skal de bare, bare køre videre? Men, men de skal jo stadig have kigget på, og det ved jeg også, de gør, altså de skal kigge på den der udbanestatistik. Fordi det er, jo, det er jo ikke godt nok. Altså de bliver simpelthen nødt til også at lave nogle point på, på udbanen, øh, For de kan ikke forvente at blive ved med at være så hammerne, suveræne på, på hjemmebane. Så der er jo nogle ting der, og der er jo også nogle ting i, i spillet, og der er det jo, som, som Gisler også er inde på. Altså, de har faktisk det været rigtig godt i de her testkamp, og det er jo med gode modstandere. Altså, man kan altid diskutere, hvad kommer de med og så osv. Men altså, partisan Beogra, øh, det, altså det er en stor klub, ikke? Og, øh, og så også, selvfølgelig, Horror og kender vi jo nogenlunde niveauet på. Så det har været generelt en, en rigtig, rigtig fin og, og fornuftig opstart for, for Horsens. Og jeg tror, at de, er, de er klar til at, at drille S.P. Sørgensen og Brøndby allerede i første kamp. Ja, det
1: er deres første kamp. Når de går på banen der søndag i, i Brøndby, så ved de, yes. hvordan AB har klaret sig i, i, i fredagskampen mod AGF. Det er, en, det er enormt
3: spændende med, hvordan de kommer til at, spille op, at stille op rent offensivt Horsens i den kamp.
1: I forhold til Makinoks skade? Ja,
3: han har jo armen i gips lige ja. nu, og han kommer ikke til at spille den sidste testkamp. Og gør han ikke det, så tror jeg heller ikke, han får alvor i spil til den der kamp på Stadion altså hvor du ellers han har øh, noget historik og han har jo også en, mm. en størrelse som kunne gå und på Brøndby om de kunne finde på og så sige så kan det være at det risiko der skal op og spil foran så, så, så. fordi fordi det er jo øh, altså Just og uh, Mackie nok der en vis forskel både i, i fysik og den måde de spiller på
1: ja også en rigtig spændende kamp der jeg, jeg glæder mig både til preview eller, eller både til runden men også til til preview på det her jeg ved ikke om vi skulle lige runde øh, Hvad hedder en Jakob Bus øh, på, på, Som er kommet til Og øh, de har
2: jo faktisk været Godt kørende på de her bakpositioner Og haft nogle rigtig spændende spil. Hvordan ser du det Rasmus? Jamen, jeg ser det som øh, en mulighed der opstod Og så, øh, så valgte man at, øh, at hente Bus tilbage Og det tror jeg også man skal se Som, øh, som et ønske for, for både Berl Men også generelt for Horsens op At få noget mere bredde Fordi det er jo også det der har været der har været hvis det ikke har fungeret hvad så? Og der kan jo også være noget med den her snak, vi lige omkring deres udbanform, at det kan give mere mening at spille med Bus, som jeg vil vurdere, eller jeg synes er bedre defensivt, end Santos er. Mm. Så der kan også være noget i de her kampe, blandt andet på Brøndby Stadion, at Bus skal spille. Men det gør jo bare, at de får noget, noget bredde og så har mulighed for at gøre noget, også på de her wingbacks og det er de måske manglet lidt i efteråret så til øh, til Brøndby lige over nedrykningsslangen der har
1: vi nemlig Brøndby IF de har erstattet Andreas Marksø og Sigurd Rosted øh, og har hentet øh, Håkan Evian som der er store forventninger til og så er der ikke mindst ny træner Jesper Sørensen. Hvad er omdrejningspunktet eller epicentret for øh, hvordan de kommer til at gå at Brøndby det her forår?
3: Jeg vel også hentet et par, par dygtige midterforsvar. Ja ja, altså med ja. Øh,
1: altså de erstatte Max Jeroset, der der ja. mangler selvfølgelig Lavitsen og ehm ofret ja.
3: ja. jo. Øh, altså epicentret det, det bliver jo meget igen, igen vilde udtryk kommer Brøndby ud med og kommer de i gang hurtigt nok. For de har jo fem kampe til at, at komme over den der forbandede streg, som de meget gerne skulle over. Så det er vel, øh, om de får den her rullende streg. Hvordan
1: streg det til top 6, skal jeg lige sige? <laughs> det den
3: streg op til top 6, som vi taler ufattelig meget om.
1: Ja, for Brøndby kunne der også være en anden streg. De ligger lige over en anden streg. Altså, det, det, <laughs> det er, ikke, ja,
3: det, jeg tror ikke, de orienterer sig. Så jeg tror mere, at de, de kigger ud af foråruden, end de kigger af i bakske. Ja, jeg
1: tror også, de skal være glade for det, det forår, OB har haft, for at den ikke, den ikke presser mere på det øhm. Jeg godt til mig lige, inden vi går øh, ned i holdet, øh, Gisle, du var i Brøndbyhallen. Var det den forløbende weekend? Sidste weekend igen. For weekend? Ja. ja. Hvor der var det her dialog mellem Brøndbys fans, og der har været meget splittelse, mange debatter. Og jeg var ikke derude, jeg så sådan efterfølgende. Der var der sådan, uh, det gik meget fint. Der var, der var lidt brobygning. Hvordan oplevede du det?
3: Jamen, det var det samme. Altså, det var jo en... Det er jo store følelser, der er i spil, men jeg synes, at mødet det forløb meget, meget fint. Altså, folk de fik lov at sige, hvordan de følte, og der var ikke mindst plads til, at man også kunne have forskellige holdninger, og så stadigvæk tale om det, og ikke bare sige, at enten er du romantikere, der går ind for amatørfodbold, eller du er bare den store tilhænger af det amerikanske ejerskab. Altså, der er jo en mange, mange nuancer. Øhm, det, jeg sådan tager med, det er jo, at der til Sydenlande kommer en, en stemningsboykot på Brøndby Stadion. Ja. I det her forår, eller i hvert fald indtil, at der er lavet den her potentielt lavet en værdiaftale med klub. Øh, den her gruppe, der hed Sammen om Vår Klub som gik ind efter Alfa annoncerede deres stemningsboykot. Der var jo en, en gruppe, der gik ind og sagde, okay, så tager de initiativer og stiller sig ned i kabotornet og, for, og forsøgte at få noget stemning på Brøndby Stadion. De gjorde det, gjorde det fint, uden helt at kunne ramme det niveau fra tidligere, men det, det kan man jo heller ikke forvente. De har jo sagt, at de vil være solidariske i forhold til at sige, men de mener også, at stemningsboykot er det rigtige, indtil, at der eventuelt er en, hvad de på plads.
1: Så vi vil opleve et Brøndby Stadion? Jeg ved ikke, I forhold til det, det man kender?
3: Jamen, vi vil i hvert fald opleve et andet Brøndby Stadion. Altså, fordi der vil jo stadigvæk komme rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg ja. tror ikke, at tilskuertallet vil falde. Øh, problemet er at sige, men, hvem er det, der skal stå for stemningen? Fordi der er jo rigtig mange, der kommer derud, og så er de mm-hmm. en del af stemningen. Men der er jo nogen, der skal starte en et sted øh, og lave hele man det der Man kunne mærke
1: det i de sidste kampe i efteråret.
3: Der var en klar forskel.
1: Ja. Øhm, og det er jo lidt synd for altså Produktiv Superliga. Nu taler jeg som sådan en forretningsmand, ikke? Men, 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 men det er jo noget, man mærker derude, ikke? Mm. Øh, og øh, nå, det, det bliver i hvert fald spændende at følge, men det, du så siger sammen for Brøndby og det, det her, det er ikke kun den, da man så det her, øh, bare lige den her orange ting med, det var de, sådan, de mest inde i de modstandere af det, skulle iklæde sig af orange, når man så kigger rundt på stadion, siger man, ja, ja du var da godt se lidt orange, men så meget er det jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke et orange hav, men stemningen var mærkbart dårligere. Så det her er mere end bare den hardcore alfakerne, den hardcore orangekerne. Det er sådan, nu er der flere, der øh, tilkendegiver en afstandstagen til, til ejerskab, og godt vil have indgået ja, den her jeg aftale. Ved ikke, om
3: de t- jo, selvfølgelig er der en afstandstagen til, til hele det her flerklubs ejerskab, mm. men det er jo, jeg ser det er jo mere som en del af den proces, der er i gang. Altså der er nogle samtaler mellem faneafdelingen, som repræsenterer alle, mm. og så den nye ledelse i Brøndby omkring den her værdiaftale. Så der er jo også et element, at, sige, at det handler om at spille sin kort rigtigt. At sige, at prøv at høre, at vi er klar til, at der ikke er noget stemning. Hvad siger I så til det? Altså i forhold til at få så god en aftale, som overhovedet
1: muligt. Lad os prøve at gå ned på banen, Rasmus. Lad os lige tage fat i den, nu kalder jeg det den, den evige VAS-diskussion. Så længe har jeg ikke været der, men jeg er sådan en rimelig frekvent lytter og brøndbelyd, og jeg har hørt rigtig mange udsendelser, hvor man siger, jamen, det er jo bare indtil Sebo kommer i gang, og så skal han ind og spille inde på midten. Er vi ved at være derhenne, hvor jamen, Vas spiller bakke?
2: Ja, det tror jeg, han kommer til at gøre i hvert fald i, i starten af det her forår. Og stadigvæk som en midlertidig ting, eller som en... Det er sådan, det bliver. Det kommer jo an på så mange ting. Altså Det kommer an på, hvordan Vas leverer selv, selv selvfølgelig. Det kommer også an på, hvordan de to øh, centrale midtlandsspillere, eller de to pladser, hvor han øh, kunne være i spil, hvordan de to øh, leverer. Men øhm, jeg tror, at jeg tror, Daniel Vaz... Øh, det er, jo, det er også altså Spiller har jo øhm, altid en idé om altså, Spiller har en idé om, hvor de er bedst and. Mm. Men som, som træner er det jo vigtigt at, øh, at, at prøve at forklare spillerne, hvorfor er det, at øh, jeg tror, at dine kompetencer kommer mere i spil på måske en anden position, end den du egentlig selv ser som jeg øh, som, den rigtige øh, position. Altså jeg synes jo Daniel Vaz, øh, nu, øh, nu var han ikke god mod A.K. Øh, defensivt, altså laver, øh, laver 2-3 meget, meget store fejl, blandt andet også involveret i, øh, i et af målene, øh, så, øh, så der er jo nogle ting omkring sådan, øh, den, den måde, han forsvarer feltet på, og det har der jo altid været med Daniel Vaz, altså han er jo en spiller, som er klart bedst offensivt, øh, når, altså det er jo en offensiv bak, det er jo ikke en bak, du spiller med, hvis du skal forsvare rigtig meget, men det tror jeg heller ikke at Jesper Sørensen som Brøndby er specielt interesseret i, selvfølgelig skal du forsvare i øh, faser af kampene, men de vil gerne dominere, og der giver det god mening at spille med, med Daniel vers på en, på en bak. Om det, om det bliver fast, det, det tror jeg ikke, at Jesper Sørgensen har et behov for at øh, og, og beslutte nu. Altså, jeg tror, han er nødt til at tage det lidt øh, og mm. se, hvad der kommer til at ske. Hvis, hvis det bliver Bell og Greve, der skal spille på, på den centrale midtbane, hvis de fungerer rigtig godt, jamen så, øh, så giver det jo god mening at, øh, at bringe dem. Og så kan Daniel Vaz være den der ekstra midtban-spiller der går ind, øh, som er meget moderne. Og, øh, og det, det, er jo, det er jo også... Måske det, jeg synes, han er bedst, hvis han får lov til at, øh, at få den rolle. Jeg synes at faktisk, måske at han er bedre, end når han spiller centralt. Og hvad er så det nye Metaforsvar hos Brøndby? Ja, lige nu, øh, altså. Når vi kommer lidt længere hen, så tror jeg, at det er Rasmus Lauritsen og Vinter, der kommer til at spille, som de to de to stopper. Men jeg ved ikke, hvor langt Lauritsen er, hvor, hvor klar han er til at, at gå ind og, 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 og spille, og derfor så skal der jo findes en løsning, og det, kunne, altså, det bliver jo nok tjæmpe, for jeg tror, jeg, jeg tror aldrig, hvis der er der for langt. Nej, tjæmpe,
3: tjæmpe er Vinter øh, til at starte med, ja. og så er det, når Lauritsen kommer i... Det er godt Lyngby-forsvar, der kommer til at... Ja, kommer, at, at kommer i, ja det er rigtigt. Ja. Rettet forfatningen, så går han selvfølgelig ind og, og bliver en del af af og så må vi se, hvem der er, der ryger ud.
1: Ja. Men tror I at øh, Hvad skal man sige At det, det man har købt ind til Det er et midterforsvar med Rasmus Lauritsen og Frederik Vinter Eller købt ind Vinter.
3: Øh, Nej det, det ser jeg det egentlig ikke fordi jeg Som synes, skal bringe Brøndby hen i det her forbered Jeg, jeg synes være. egentlig at Tjempe har gjort det rigtig, rigtig jamen, godt det var faktisk også taget hen, For det ville være en hård skæbne sådan Ja det, det ville det uh, Så det er vel for at uh, få en skarp konkurrence. På de pladser, og så har øh, Vinter jo også et, et godt venstreben. Øhm, mm. Som jo øh, også noget, som træner kigger meget på, især i midterforsvaret, at sige, få en venstrebenet der.
2: Ja, og det, og det er nemlig noget af det, der kan, kan blive afgørende i forhold til, hvor, øhm, på, hvordan Brøndby skal sætte spillet. Og der, der er det vigtigt at have en, en venstrebenet stopper. Og der bliver det jo nok overvejelsen, tror jeg, for at altså, skal spille, og han har også kompetencerne til, at han skal spille og være, så at sige, den nye Maxø. Og så kan det jo blive en, øh, en, eller, blive en overvejelse, vil man... Øh, vil man kigge på Winters gode venstreben og hans ro i opspil og så videre, eller vil man gerne have noget af den power, som, som Champions er har? Så det, det, det tror jeg, det vi kommer til at se som, som spørgsmålet i det forsvar. Men det
3: vil også et udtryk for os i, hvor Brøndby gerne vil hen. Nu har vi nu vi talt med FC København og med nogle af de der gode spillere, som risikerer ham på bænken. Altså der skal Brøndby også hen, hvis de vil deroppe. Så skal de jo også ja, ja. have en af, af en kvalitet, der ligner den inde i
1: parken. Hvad siger I tegnet sig af formationen i Jesper Sørensens? Uh, det har spillet meget med de
2: to centrale midtbanespillere. Er de 4, 2,
1: 3, 4, 2,
2: 3, ja, ja, det 4-2-3-1? 4-2-3-1, ja. ja 4-2-3-1, 4-3-3. Men, men det, er, det er helt sikkert det, der, der kommer til at være tilfældet. Altså, der, der er jo slet ikke blevet eksperimenteret med noget andet, og det tror jeg sådan set er fornuftigt nok at, ja. at, at få det på plads. Og, og jeg synes, den der... De der fire bagved, eller de der fire foranbæl og, og greve, det synes jeg også er spændende ud. Også den måde, de, de er i stand til at øhm, og, og sætte det op. Hvor jeg tror, hvis Daniel Vaz, som han nok skal, skal spille den her højre bak, så bliver Hitler nok et lidt bredere punkt i den ene side, og så bliver Wallis i, i venstre side et punkt, der kan gå ind i banen, og, og så har man Evgen Liggen derinde, hvor Wallis kan komme ind og kombinere med ham. Rivedos kan tage bredden, og så er det selvfølgelig Ohi som, som nier. Jeg synes på... På tegnebrættet er det i hvert fald rigtig godt. Ja, høj. men
3: jeg vil sige, at hele det der samspil og den der du, som du kan få dig ind med, Evgen og, og Vallis, altså de der to gode boldspillere, det, det glæder mig til at se, fordi jeg tror også, det bliver meget sådan flydende, hvordan de kommer til at ligge. Altså, og, og Jesper Sørensen har det jo med, at han siger, at Vallis skal jo endnu mere i spil. Det handler om, at Vallis skal have bolden, mm. fordi han er deres bedste boldspiller.
1: Jamen er der noget, noget, man mister her, noget asymmetri i forhold til Hedlund, siger du, skal ligge bredt. Skal Vallis ikke, er han ikke bedst, hvis han kommer meget med i spillet, og dermed søger lidt mere ind i banen. Jamen, det skal han jo netop også. Fordi han så, kom... så
2: der bliver en asymmetri. Ja, men han kommer jo til at være, være det punkt, kan man sige, venstre, der går ind i banen, og så bliver det Blass Riveters, der kommer til at være det ja. brede punkt. Så du har faktisk Riveters øh, som det brede punkt i venstre, og så helt rundt det brede punkt i, i højre. Og det er jo så derfor, det giver god mening, at Daniel Vas går ind og bliver den der ekstra midtbanespiller, hvor jeg godt kan se Daniel Vas ligge i højre halvrum, og så går Jo Bell over i venstre halvrum, og kan dække lidt af for, for Riveters, når han går, går frem i banen. Og så har du Greve, mm. som kan være. Måske i virkeligheden en del af den der, vi Gisle også taler om, med den der, der duge derinde, der går der have lige bagved. Det kan godt blive en, en, en giftig, lad os kalde det, en diamant derinde på, på midten med, med greve, som i bunden af den, og så Vallis så Evgen, og, og så ude i toppen af den. Det, det, det er noget, der i hvert fald igen på tegnebrætet og der ser det rigtig spændende ud. Så
3: er jeg sådan lidt i tvivl omkring Oscar Svartov, altså hans rolle. Mm. Der kan vi tale om en, der nok kan blive lidt klemt. Ja, det er en Ja, og, og det er nok for ham. Ja. I forhold til den udvikling, han vil igennem, og jeg tror da også, han har et bagland, der, der sidder med nogle klubber, øh, som de vil kunne sælge ham til, og vil kunne gå til Brøndby og siger, at ja, hvis han ikke kommer til at spille mere, så vil vi da presse på for et salg.
1: Heldigvis har man så mange gange set, vi står her og kloger på en ja. idealopstilling med nogle spillere, der er købt og
2: hentet til, og det har klubberne også gjort, så kommer der nogle spillere, der bare vælter hele det der og bare var igennem. Jo, og det er jo også det, som så også var inde på, man skal også bruge mere end de, de 10 markspillere der starter mm. inden. Altså, du skal også have nogle spillere, der kan komme ind og gøre en, en forskel. Du skal også have spillere, der kan gå ind, og der er skader og, og så videre. Så det er jo ikke kun, trods alt de 10 starter der, der er vigtige.
1: Mathias Greve, i, i den her som, som har været pre øh, ikke store overraskelse, men sådan en ting, som man har hæftet sig meget ved. Jeg hørte også igen en snak fra, det var Brøndby Lyd, der har talt med øh, Mathias Greve her. Han siger, at han bare rykket øh, et rum tilbage, som mm. man siger, <laughs> når, når, når fodboldspillere og fodboldtrænere taler de om rum, og ikke positioner og tal og så videre. Han har bare rykket et rum tilbage. Øh,
2: hvad vil han kunne tilføre her? Jamen, nu taler vi om Rasmus Falk som, som sekser, og det er, jo, det er jo noget af det samme her. Altså, en spiller, man skal vurdere, hvor han bedst til Altså, er han bedst, når han kommer op og ligger i, i mellemrummet, eller vil du gerne have ham en lille smule længere tilbage mm. og faktisk komme helt ned i, i forrummet, som tilfælde er her, hvor han så er en del af, af opbygningsspillet. Og det, det tror jeg kommer til at være godt for ham. Og især, hvis der kommer den her... Altså, hvis Brøndby evner at være dominerende på bolden, sådan, så du får den der konstellation, hvor du har de to stopper. Du har, du har Daniel Vass og Bill som, som skal man sige, de to, de to halvrumspillere, lige foran de to stopper Og så har du Greve som den centrale der. Altså der. Der får han nogle spillere, han kan spille sammen med. Og, og de her evner, han har til både at læse spillet, men også til at sætte spillet op, de kommer til sin ret. Og jeg synes, det giver, det giver rigtig god mening at bringe ham central Og det, det viser jo også noget om Jesper Sørensens tilgang til, til fodbold, fordi der er meget, meget stor forskel på at spille med Radosevic mm. øh, og, og Greve på, på den her position. Har I noget fået indtryk af Håkan han ser altså, rigtig, rigtig spændende ud, og den her evne til at, at, at lave de her dybe løb for at generelt bare komme ind og, øhm, og ligge i mellemrummet, ligge her i halvrummet. altså det, øhm, det, det, ser, det ser ud til at være en rigt, rigtig, rigtig god sejning af Brøndby. Brøndby møder fredag, vikingstavanger,
1: som Æ, Gisle, du kalder dem venskabsklubben. Nej, det er ikke mig, det, er, det, 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 det tror jeg de selv er der. det er jo sådan en joke i forhold til, hvor mange spillere, mm. der er kommet derfra og så videre. Lad os prøve at dykke ned i det mørke under stregen. OB er ved at støbe formen til et Nordisk mirakel. Jeg så, at Åbis fans nærmest kastede et håndklæde i ringen efter en træningskamp mod Sirius, svensk Sirius. Så kom øh, festfyrværkeriet <fem-try> 5-3 over Sovndal. Og fredag øh, er man så hjemme og skal møde vendsyssel. Øh, man har mistet den her kamp mod Derry, som blev aflyst. Og øh, Jeg hørte i øh, podcasten i posten fra Nordjyske om Åbis, øh, om som har Simon Nydsen og fotograf dernede. Øh, det her med... Øh, Du siger ganske vist, at de er fast i formationen, Rasmus, i forhold til, hvor sikker du er på det, men de mangler den der kamp, hvor formationen spiller, og der er tillid til, at det bare også spiller.
2: Det gør de, men... Jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke er den start vi så mod, mod Sirius og selvfølgelig med, med Helenius inde i stedet for, øh, for Imenta. Og så er der, som Gisse siger, for til den første kamp, at Kramer har karantæne, jamen der tror jeg, at, øh, at er går ind i midterforsvaret, og så går Poulsen ind og spiller på, øh, på vensterbak. Så jeg tror, vi skal regne med, at det OB-hold, der skal, øh, der skal sørge for, at, øh, at Aalborg stadig kan tilbyde Superliga-fodbold øh, efter sommerferien, det er mantel på mål, Kasper Jørgensen som højreback, til land og Kramer i midterforsvaret, Grændelig som venstreback og på den snak, mm. omkring den her bak, der, der er måske mere af en, en defensiv bak, altså en midterforskbar, går ud på bakken. Så er det for, som Pedro Federer og Lukas Andersen central Luka prip og Ludvig på siderne, og så Hellenius som, som nier.
1: Nu har vi talt om uh, mange offensivspillere, offensiv midtbanespillere, og Duelund og Evian, og hvad kan de tilføre osv. Uh, Lukas Andersen, eller uh, Lucas Andersen meldes i, ja, der, der har vi at gøre måske svensk, undskyld, ja. undskyld Lukas, uh, i bedre forfatning, mm-hmm. øh, endelig noget kontil spilletid. Det er også ham, der er en af kampene, mister Bolten, øh, der fører til en scoring. Altså, hvad forventer I her?
2: Jamen, han skal jo, øh, han skal jo også til noget af en, en eksamen her i, i foråret, fordi det er jo klart, det, øh, det kæmpe talent, som, som han nu engang er i af, det skal, jo også, øh, det skal jo også virkelig nu, han skal, han skal vise, hvor, hvor dygtig en spiller han er, fordi selvfølgelig er, er OB afhængig af, at nogle af de her spillere, de rammer øh, bare noget, der ligner deres tidligere niveau, og der er Både ham og Ivar er helt centrale på, på de her to otte øh, tier positioner på, på den centrale midtbane. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og i og med, at Hellenius er kommet ind, så synes jeg, at forudsætningerne i den grad skabt for, at, øh, at de kan lykkes, og især at Lukas Andersen skal, skal lykkes. Så øh, der, er, der er meget, der er lagt på, øh, på Lukas Andersens skulder.
3: Nu har Rasmus jo allerede sat holdet, og så kigger jeg lidt ud på bænken. Der er der i hvert fald nogen, der presser sig på der, til, til den der opstilling. Altså Bakis, Susa, Oliver Ross, har også gjort det godt i opstarten. Igen refererer til Rigposten, altså hvor de, de roser ham. Og den snak, der var i den podcast, det handlede jo meget om, hvorvidt det var det rigtige system, at OB spiller. Altså i forhold til, det forholdning er, at siger, jamen, de kan egentlig mere se den der OB passe ind i et system, der kunne hedde
1: 3-4-3? Det her behov for en offensiv midtbanespiller, der var meget snak om, at OB skulle have det, og man havde meldt ind i det her rum man havde lagt penge ind til, altså jeg havde allokeret budget til, at man skulle have en, og der var rigtig meget snak om Oliver Applegård. Og når jeg så kigger på øh, sådan Pedro, Pedro Ferreira, Ivar Fosso, Malte Højholdt og øh, andre, øh, hvad, de har, hvad vi har set, de har kunnet. Hvad, hvad er så problemet? Er det, at øh, spillerne ikke er i øh, form, det ikke hænger godt nok sammen, de
2: ikke har det momentum, eller de ikke er gode nok? Ej, altså, jeg synes, de er gode nok, fordi det, det, er jo altid, det er jo altid sådan en diskussion om, hvad er en spillers reelle niveau? Altså, mm. hvor lang tid skal han vise et niveau, før vi taler om, nu er det hans reelle niveau? Og altså, Pedro jeg tror jeg, der var rigtig mange i starten i, i Superligaen, der tænkte, hold op, det er ikke en særlig god spiller. Men så pludselig, så eksploderede han jo nærmest og, og var jo en af de bedste sekser i, i Superligaen. Så, så, så han har jo det niveau i, hvorfor som har vi også set i, i Glimt, har det niveau. Og altså Lukas Andersen, altså talentet er der jo, kvaliteten er der jo. Spørgsmålet er bare, om, øhm, om han kan finde det igen. Og det er jo det, vi også har diskuteret med Kasper Kusk, øh, for også at tage en anden AB-dreng øh, øh, eller tidligere OB-dreng, som, som ikke rigtig kunne, kunne finde det den her gang i, øh, i OB. Og, og der, der kommer du nogle gange til en erkendelse som, øh, som klub, og som ja, sportslig ledelse, træner osv., at du skal jo vurdere spilleren nu og her. Og det skal man jo også gøre med Lukas Andersen. Men jeg synes også, man bør give en spiller, der er så dygtig, han, han skal have en lille smule længere snor end, øh, end andre spillere, fordi mm. der er så meget at vinde ved at få ham i form, men det vigtige er jo bare, det må ikke tage for lang tid. Så hvis der er spillet et par kampe i, i foråret, og det ikke, det ikke kører for OB og Lukas Andersen slet ikke kan finde niveauet, så er det også den, den svære beslutning for en træner at sige, så, så må du altså ud på bænken nu, fordi det er klubben, der er det vigtigste, og det er ikke dit ego, vi skal pleje nu, nu er det klubben. Og det, det tror jeg egentlig også, Lukas Andersen er helt med på, at, at alvoren den er altså også gået op for ham, og alle andre i OB.
3: Men vi skal jo tale om den her defensiv. Altså, og det er ikke kun på baggrund af, de her træningskampe hvor vi har spillet. Hvis vi ser deres fire, sidste kampe i Superligaen, inden vi gik på VM-pause, vinterpause, lukker tre mål ind hjemme mod Viborg, lukker tre mål ind i Brøndby, lukker to mål ind hjemme mod Silkeborg, lukker fem mål ind i Farum mod FC Nordsjælland. Og så går vi så til træningskampene, der er de spillet 2-2 mod Fredericia, 2-2 med Horsens, tabt 2-1 til Viborg i, øh, i en 2 gange 60-minutters kamp, tabt 2-1 til Sirius, og så vundet 5-3 over Sogndal. Ja, det er altså svært at vinde fodboldkampe sådan kontinuerligt, hvis du lukker to mål ind, mindst hver eneste kamp. Ja. Altså, der, der er et eller andet der, og så kan man tale om personlige fejl og alle de her ting, men det er da i hvert fald et, et opmærksomhedspunkt for Erik Hammerin.
1: Så kan jeg sige til HB's fans, hold lige øje med Mediano i morgen, der kommer noget, øh, noget udsendelse og noget rigtig spændende, som, øh, som, I, kan, som I kan kigge efter. Uh, endelig lige, har vi, lige, man vi ja. i
2: til det der... Det der det, Giv sådan på omkring deres defensiv, som jeg er helt enig i. Jeg tror også, det er derfor, man har prøvet det her med Granli, som den der venstre bak. Altså for netop, øh, også i forhold til den snakker i posten om, er det det rigtige system, så kommer det jo meget til at ligne en trebakkede. Og, og den der højre side med Kasper jørgensen som vi også har taget rigtig meget om, fantastisk offensivt, men mangler en del defensivt, så har man jo sat Ludvig derud for at sige, jamen, så har du en kandspiller, som egentlig er bak, så har du to bakker i den side, så må de simpelthen kunne hjælpe hinanden. Og der kunne jeg da godt, jeg fik det lige i tanken i går, da jeg sad og forberedte mig, hvorfor har man ikke bare byttet om på dem? Ikke? Altså hvorfor bruger man ikke bare Ludvig som højrebak, som han er skolet til, og så får Kaspers egenskaber længere frem på banen mere i spil. Men det kan være, at man har set nogle ting omkring, at de kan, de kan ligge og bytte lidt plads, og der kan komme mm. nogle, nogle gode langløb for, for Kasper Jørgensen. Men det er da en, det er da en udfordring især også, det er jo altid vigtigt, at man, man sørger for at spille til 0, eller i hvert fald er, er dygtig til at, at holde modstanden væk for chancer. Men især, når man skal overleve af i så svære en situation, så har du ikke råd til, at, at du giver så mange mål væk. Endelig har vi Lyngby, Lyngby
1: Boldklub, og vi har efterhånden etableret en tro på, at Lyngby er godt i gang med at bygge en fremtid efter sommerferien i første division, og at det sådan set er klog nok, deres position tager i betragtning. Hvad har I hæftet jer ved øh, hos Lyngby om noget her i forberedelsesfasen?
3: Seks mål i fem kampe fra Frederik Gygkær side, mm. det, er jo, det tegner der lovende, og så synes jeg egentlig, at det har været fine træningsresultater. Det er jo ikke et hold, der på nogen måde er, er faldet igennem i de her træningskampe, de har spillet, og det, det virker der til, at, at de trods alt har et hold, der ja, selvfølgelig ikke kan overleve, men heller ikke bliver den der sådan helt håbløse bryggelsnap.
1: Nej, fordi det, det er jo det, der er et omdrejningspunkt udover deres indflydelingshold til første division, det er jo, kan de blive en faktor? Kan de tage point, øh, og kan de bygge sig selv øh, videre til, til det, de skal i gang med, men især det der med at blive et faktor i Superligaen. Og Gytke er jo et, er et omdrejningspunkt i sådan noget, lige, lige så vel som at få, at få spillere til at fungere. Har de og Finn
3: Bokasson tilbage nu her, ikke? som ja. jo desværre blev skadet, da han ja. næsten lige var var blevet spillet klar for ham.
1: Ja, det var en rigtig spændende satsning, som man havde, sådan, han trænet med derude, og
2: øh, skulle de, de signe ham, og så gjorde de det, og så desværre blev han skadet. Og så ligner det jo, at de, de kommer til at, at praktisere en 4-4-2, altså en form for, for 4-4-2, det kunne også være en, en 4-2-3-1, eller 4-3-3, ikke? men det ser ud som om, at, at det er to stopper og to klassiske baks, Lyngby kommer til at, at spille ved, og så har vi så set, i en del af testkampen er også den her mod Elfsborg, at Rezan Korlu så er ude at spille på den ene side, og Kostrup på den anden side. Så du har Korlu som den der lidt kreative spiller ude til, til højre, og så Kostrup's fart ude til, til venstre, og så netop to angriber i Fennbogersen og, øhm, og Gytkær. Og det kan jeg jo godt se noget, noget, noget perspektiv i, også i forhold til, selvfølgelig, der er noget også at bygge videre på. Øhm, i, altså, jeg ved ikke med, med Fennbogersen, om han er interesseret i at spille første division, men, men det er Gytkær formentlig. Han bliver nok i Lyngby. Og så er der jo den her... Øhm, øh, man kan sige, kampe, hvor Lyngby kommer til at være rigtig, rigtig meget under pres, så vil du altså have mulighed for, med ret simple midler, at spille nogle bolde op til, til de her to angriber, som er så intelligente og som er så dygtige. Og hvis de kan finde sammen i et samarbejde, så kan det godt gøre ondt på nogle, på nogle hold i nogle, nogle kampe. Og, altså, der er jo den der, den der meget interessante kamp mod FC Nordsjælland. Altså, det, det er da sådan en kamp, som jeg også ved, at Lyngby de glæder sig rigtig meget til at, at gå ud og se, om de kan, de kan drille FC Nordsjælland. Og de her testkampe har jo, været, altså det har jo været en rigtig, rigtig god opstart for, øh, for, for Lyngby, så der er der helt, helt klart noget optimisme og noget, noget tro på tingene, men øh, vi må se, når, øh, når det er Superliga, det, det hedder igen, om, om de har fået ryddet nogle af de der fejl væk, som de lavede, mm. og det, øh, det tror jeg bliver det største, det største spørgsmålstegn ved Lyngby. Ja, spændende kamp der i første runde mod FC Nordsjælland. Det kunne, være, det kunne være en
1: bombe, hvis de gik ind og blev netop en faktor der. De mødte, som, som nævnte Elsborg i det, går, var foran, og endte med at tabe 4-3. De møder fredag de her Ulsan Hyundai, det sydkoreanske hold. Kisler, har du mere på Lyngby? Nej, du, men vi kan jo sige, det er
3: sydkoreansk mesterhold, de her Ulsan Hyundai. Så det er jo ikke bare et eller andet hold. Nej, nej, der bestemt er. En af midt i mødte jo, som var faktisk så rigtig
2: gode ud. Og de kommer med det samme hold, så får Lyngby nok at se til,
1: du har været i selskab med Rasmus Månerup. Tak, Rasmus. Tak. Og Gisle Thorsen. Tak, selv, Gisle. Selv tak, hovedpartner er Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukte bank, nu 14 år i træk. 14, som Benjamin Leander vil sige det. Og så arbejder vi her i februar med Sundhedsstyrelsen for at nedbryde tabud ud om angst, depression og psykiske problemer, især omkring fødselsdepression. Husk, som Gisle siger, i min verden er det en styrke at række ud. Tak, fordi du har lyttet med. Vi er Medianos Superliga. Vi hørs ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var præsenteret i samarbejde med en af os og Sundhedsstyrelsens nye indsats for at bryde tabuet omkring fødselsdepressioner og sikre, at flere rækker ud efter hjælp. Ingen skal have en fødselsdepression alene. Tak fordi du har lyttet med.